0: W roku 1964 powstała Organizacja Wyzwolenia Palestyny, a w Waszyngtonie odbył się pierwszy amerykański koncert The Beatles. Na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady w Treblince odsłonięto pomnik ku czci ofiar, a w Warszawie na Wiśle uruchomiono ujęcie wody Gruba Kaśka. W 1965 Senat stanowy stosunkiem głosów 27 do 12 odrzucił projekt podziału Kalifornii na dwa niezależne stany, zaś izraelski szpieg Eli Cohen został publicznie powieszony w Damaszku. Powstał zespół czerwonej gitary, a Ewa Kłobukowska ustanowiła rekord Polski w biegu na 100 metrów z czasem 11,1 sekund. Zaledwie dwa lata później została przez działaczy zmuszona do zakończenia kariery z powodu obecności męskiego chromosomu i związanej z tym nagonki działaczy ZSRR i NRD. Z punktu widzenia medycyny budowa chromosomalna Ewy nie dawała jej żadnych dodatkowych korzyści w sporcie, ale działacze wiedzieli lepiej. W roku 1966 Irlandzka Armia Republikańska wysadziła w powietrze kolumnę Nelsona w Dublinie, a mordercy z Wrzosowisk, Ian Brady i Myra Handley, zostali skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W Krakowie zainaugurował swoją działalność Teatr Stu oraz aresztowano Karola Kota, oskarżonego później o zabójstwo dwóch i usiłowanie zabójstwa dziesięciu osób, a następnie skazanego na karę śmierci. W 1967 w Obersdorfie norweski skoczek narciarski Lars Grini jako pierwszy w historii osiągnął podczas skoku odległość 150 metrów, a Swietłana Alliłujewa, córka Józefa Stalina, poprosiła o azyl polityczny w amerykańskiej ambasadzie w New Delhi. Na dworcu kolejowym Wrocław Główny zginął aktor Zbigniew Cybulski, a w sali kongresowej w Warszawie odbył się legendarny pierwszy polski koncert The Rolling Stones. W roku 1968 dr Christian Barnard dokonał w kapsztadzie drugiego przeszczepu serca, po którym pacjent przeżył 19 miesięcy. Roman Polański ożenił się z Sharon Tate, a Jurij Gagarin, pierwszy człowiek w kosmosie, zginął w wypadku lotniczym. W Warszawie pod pomnikiem Adama Mickiewicza odbyły się studenckie demonstracje przeciwko zdjęciu przez cenzurę zafisza dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka, a w lawinie w Białym Jarze pod Śnieżką zginęło 19 osób. W 1970 odbył się pierwszy regularny rejs Boeinga 747 Jumbo Jet na trasie Nowy jork londyn oraz założono miasto prypeć przeznaczone dla pracowników elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Obrócono o 78 stopni Pałac Lubomirskich w Warszawie, a swoją premierę miał film Marka Piwowskiego – Rejs. Ale zacznijmy od początku. Była niedziela, 8 listopada 1964 roku, kiedy Komenda Dzielnicowa Milicji Obywatelskiej w Katowicach-Szopienicach otrzymała zawiadomienie, że obok torów kolejowych prowadzących do kopalni Gottwald w Dąbrówce Małej znaleziono zwłoki 55-letniej Anny Mycek. Ciało leżało na wznak z rozłożonymi i nieco uniesionymi nogami, z rękami na wysokości głowy, Kłaszcz i spódnica były podwinięte do wysokości piersi, bielizna ściągnięta do kolan, majtki rozcięte w kroku i rozerwane, genitalia obnażone. Obok zwłok zabezpieczono torbę gospodarczą z różnymi artykułami spożywczymi, bańką mleka, słoikiem miodu i dokumentami ofiary. Sposób jej ustawienia wskazywał, że została przeniesiona z miejsca ataku, gdzie Anna prawdopodobnie ją upuściła i ułożona obok jej zwłok. Na zboczu nasypu kolejowego odnaleziono ślady wleczenia, Kończąca się przy zwłokach. Na szczycie nasypu w odległości 17 m i 40 cm od zwłok znaleziono plamę koloru brunatno-czerwonego, podobną do krwi, i przyjęto, że to w tym miejscu ofiara została zaatakowana, a następnie przeciągnięta do miejsca odnalezienia. Początkowo uczestniczący w oględzinach lekarz stwierdził na głowie Anny cztery rany zadane narzędziem tempokrawędzistym. Podczas sekcji zwłok przeprowadzonej w Zakładzie Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu ujawniono jednak, że ran głowy było w sumie siedem: w okolicy czoła prawej strony szczytu głowy i podbródka. Wszystkie były zadane za życia, podbiegnięte krwią i obrzęknięte. W ich wyniku Anna doznała licznych pęknięć czaszki połączonych z ogniskami uszkodzeń mózgu. Obrażenia głowy były przyczyną jej śmierci, ale ponadto miała również otarcia na skórka i krwawe podpiegnięcia na grzbietach palców prawej ręki, lewym przedramieniu i klatce piersiowej, co mogło świadczyć o tym, że walczyła ze sprawcą. Podczas sekcji na podstawie badania ran głowy ustalono również, że zostały zadane twardym, sztywnym narzędziem o długości co najmniej 40 cm, o okrągłym lub obłym przekroju. Anna żyła jeszcze przez jakiś czas po otrzymaniu obrażeń. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono jedynie odlew śladu obuwia. Anna Mycek pracowała jako sprzątaczka w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym C Hartwig w Katowicach. Była mężatką z 29-letnim stażem. W sobotę 7 listopada poszła do pracy na godzinę 15. Pracowała do 18.00 i wróciła do Dąbrowki Małej, gdzie mieszkała pociągiem osobowym około 18.45. Od stacji Poszła wraz z koleżanką ulicą, biegnącą wzdłuż torów, a kiedy koleżanka po pewnym czasie skręciła w ulicę Styczniową, Anna poszła do swojego domu skrótem, ścieżką przy torach. Koleżanka była ostatnią osobą, która widziała ją żywą. Przyjęto, że Anna została napadnięta około 19, a o tej porze w dąbrowce było pochmurno i mgliście. Mąż Anny, Jan Mycek, Oświadczył, że sprawca zanim tak troskliwie zaopiekował się jej torbą z zakupami, zrabował Annie skórzaną portmonetkę z zawartością około 1500 zł. Później Jan, prawdopodobnie zmuszony przez milicję, przyznał się do zabójstwa żony i przebywał z tego powodu w areszcie. Zwolniono go dopiero po ujawnieniu kolejnych morderstw. W czwartek, 18 marca 1965 roku, zawiadomiono Komendę Miasta i Powiatu Milicji Obywatelskiej w Będzinie o odnalezieniu zwłok 31-letniej Ligi Nowackiej. Jej ciało leżało na nieużytkach obok bazy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego. Ułożone było na wznak z nogami wyprostowanymi i ułożonymi obok siebie. Miała sweter podciągnięty do brody, odsłonięte piersi, majtki i pas od pończoch rozcięte, obnażone genitalia. Jej głowa była pokryta krwią, widoczne były zasinienia oczodołów, a w okolicach ust zaschnięta krew. W pobliżu zwłok leżała należąca do ofiary czapka z misia. Sekcja zwłok ujawniła cztery rany tłuczone głowy, zadane narzędziom o szerokości około 1 cm i ognisko zachłyśnięcia krwią w płucach. Nie stwierdzono obrażeń narządów rodnych ani plemników w pochwie. Ustalono, że ofiara poniosła śmierć poprzedniego dnia w godzinach wieczornych. Na miejscu zdarzenia nie znaleziono żadnych nadających się do badań śladów, również psy milicyjne nie podjęły żadnego tropu. Lidia miała skomplikowaną sytuację osobistą. Mieszkała razem z byłym pierwszym mężem, z którym miała tylko nieuznawany wówczas przez państwo ślub kościelny, córką z tego małżeństwa, zaś jej drugi mąż zmarł. Pracowała umysłowo w przedsiębiorstwie budowlanym. 14 maja 1965 roku, około godziny 3 w nocy, Wincent Z. telefonicznie poinformował komendę w Będzinie, że w Grodzcu przy ulicy Wolności została poważnie pobita 16-letnia Irena Szymańska zamieszkała przy tej samej ulicy. Podczas oględzin w pobliżu domu mieszkalnego rodziny Z. przy ulicy Wolności 231 znaleziono na poboczu jezdni i około 15 metrów dalej w przydrożnym rowie ślady krwi, a pomiędzy nimi ślady wleczenia. Było pochmurno i mglisto. Irenę przewieziono do szpitala miejskiego w Czeladzi, gdzie stwierdzono u niej siedem ran tłuczonych głowy, złamanie podstawy czaszki, wstrząs mózgu i liczne otarcia na skórka i podbiegnięcia krwawe. Na skutek tych obrażeń przebywała w szpitalu od 15 maja do 16 czerwca. Zeznała, że 14 maja około 23 wracała do domu. Wcześniej była u kolegi, u którego była też grupa znajomych, i Irena padła ofiarą próby zgwałcenia. Ponieważ napastnik podarł na niej majtki, schowała je do torebki i uciekła. Bała się wracać do domu tramwajem, ponieważ akurat na tej trasie, tej nocy, pracowała jako konduktorka jej matka, a Irena nie chciała tłumaczyć jej się ze swojego stanu i godziny powrotu do domu, szła więc na piechotę. Po drodze spotykała pojedynczych przechodniów. Zapamiętała szczególnie mężczyznę, który stał z rowerem przy płocie, śmiał się dziwnie i głośno. Przestraszył on dodatkowo i tak już zdenerwowaną Irenę gdy znalazła się na ulicy Wolności obok przystanku tramwajowego, zaczęła biec, żeby szybciej być już w domu. W pewnej chwili po prostu straciła przytomność i nie wie, co się stało. Zofia Z, żona tego, zeznała, że w nocy usłyszała jakieś pojękiwania i męski głos powtarzający cicho, cicho, cicho. Myślała, że śni, ale kiedy o 2.45 Irena zadzwoniła do ich furtki, skojarzyła, że prawdopodobnie był to głos sprawcy. Około 15 metrów od posesji Państwa Z. stał kiosk spożywczy. Na jego parapecie znaleziono torebkę Ireny. Brakowało w niej jednak majtek. Te sprawca naciągnął ofierze na szyję i tam jest zabezpieczono. Ponadto na miejscu napadu odnaleziono również zakrwawiony pas do pończoch należący do Ireny. Sprowadzone psy milicyjne nie podjęły tropu. Jadwiga Zygmunt miała 45 lat, była wdową i matką 18-letniej córki. Pracowała fizycznie w zajezdni Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach i pozostawała w nieformalnym związku z jednym z współpracowników. Została zaatakowana w czwartek, 22 lipca 1965 roku, około godziny 22 w Sosnowcu, na terenie Parku Środula, w którym właśnie odbywał się festyn z okazji Święta Odrodzenia Polski. Odnaleziono ją na poboczu torów kolejowych prowadzących z kopalni Sosnowiec. Leżała na lewym boku, z lewą ręką wyciągniętą prostopadle do ciała, a prawą ułożoną wzdłuż tułowia. Głowę i twarz miała zalane krwią, spódnicę podciągniętą do góry, majtki w okolicach kostek. W pobliżu na ścieżce leżały jej buty, klapki i papierowa torebka z robótką z białych nici, szydełkiem i biletem tramwajowym na jej nazwisko. Jadwiga zmarła w drodze do szpitala, nie odzyskując przytomności. Podczas sekcji zwłok ustalono, że została uderzona dwukrotnie niemal w to samo miejsce, co spowodowało długą, niemal 15-centymetrową ranę głowy drążącą w głąb mózgu na około 5 cm. Rana ta znajdowała się po lewej stronie głowy. Ponadto na wzgórku łonowym stwierdzono duży siniec. Pochwie stwierdzono obecność plemników, ale brak było obrażeń okolic dróg rodnych. Sprawca zrabował skórzaną torebkę Jadwiki z dokumentami, kluczami i niewielką ilością gotówki. Psy tropiące zgubiły ślad na pobliskim przystanku tramwajowym. 37-letnią Eleonorę Gąsiorowską, która z rodzinnego Świnoujścia uciekła na Śląsk przed nieszczęśliwym małżeństwem i samotnie wychowywała dwójkę dzieci, odnaleziono nad ranem we wtorek, 27 lipca 1965 roku. Leżała w rowie obok Pola Żyta przy ulicy Siemiońskiej w Łagiszy. Ustalono, że została napadnięta poprzedniego dnia około 21 i leżała tam nieprzytomna całą noc. Po przewiezieniu do szpitala stwierdzono dwie rany głowy długości 3,5 i 5 cm w okolicy potylicznej lewej i ciemieniowej lewej, zadane od tyłu. Oględziny miejsca odnalezienia Eleonory i okolice pozwoliły ujawnić m.in. liczne ślady krwi, kartkę papieru zabrudzoną krwią, ludzki kał i drugą kartkę zabrudzoną kałem. Grupy krwi w zabezpieczonych plamach były trudne do określenia, jednak ostatecznie ustalono, że nie pochodziły od ofiar, po odzyskaniu przytomności Eleonora Gonsiorowska zeznała, że dzień wcześniej, w poniedziałek 26 lipca, wracała do domu z kierowcą, który wcześniej przewoził meble dla jej kuzynki. Kiedy jednak mężczyzna po raz kolejny zatrzymał się, żeby załatwić jakąś prywatną sprawę, Eleonora ruszyła dalej pieszo. Ponieważ nie znała dobrze okolicy, zaczepiła jakiegoś przechodnia, żeby zapytać o drogę. Mężczyzna potwierdził, że idzie w dobrą stronę. Dodał również, że idzie w tym samym kierunku do koni lub po konia szli razem w milczeniu około półtora kilometra. Mężczyzna trzymał się w odległości co najmniej dwóch metrów od niej, nie zbliżał się. Miał dziwny, matowy głos, gdzieś pomiędzy 25 a 30 lat, około 165 cm wzrostu, ciemno blond włosy, dziwny nos, widoczne poziome zmarszczki na czole i beret na głowie. Eleonora nie zapamiętała momentu ataku. Sprawca ściągnął jej majtki, ale nie doszło do penetracji pochwy. Zofia Wiśniowska miała 22 lata i roczne dziecko. Była młodą, szczęśliwą mężatką. 4 sierpnia 1964 roku w środę, jak codziennie wyszła z domu o 5.50, aby leśną ścieżką na skróty dojść do stacji na pociąg o 6.02, w którym dojeżdżała do Ząbkowic, gdzie pracowała właśnie na stacji PKP. Kiedy nie wróciła z pracy, jej mąż zgłosił zaginięcie na milicji, gdzie został zlekceważony i otrzymał jedynie niezbyt zawoalowaną sugestię, że żona najwyraźniej znudziła się nim i obowiązkami rodzinnymi i postanowiła poużywać życia. Wobec tego, będąc głęboko przekonanym, że jego Sofia nie odeszłaby od niego bez słowa i musiało się coś stać, zwołał sąsiadów i rozpoczął przeszukiwanie okolicy. Pierwszego dnia ich wysiłki nie dały rezultatu i część poszukiwaczy zrezygnowała. Następnego dnia, już tylko w gronie kolegów, mąż Zofii ruszył na poszukiwania w głębsze partie lasu i odnalazł żonę w gęstych zaroślach, nieprzytomną, z głową zalaną krwią, głęboko wychłodzoną. Po przewiezieniu do szpitala stwierdzono u Zofii osiem ran tłuczonych głowy, liczne otarcia na skórka na kończynach, zasinienia na kolanach i prawym pośladku. Na wewnętrznych stronach ud miała również ślady palców powstałe podczas rozchylania nóg siłą. Przebywała w szpitalu, gdzie była również poddawana rehabilitacji, przez półtora miesiąca. Zofia początkowo zeznała, że napastnik przyczaił się w rowie przy ścieżce. Gdy przechodziła obok, została złapana za kostkę i w okolicy kolana. Jakiś mężczyzna przewrócił ją i przegniótł, po czym otrzymała dwa ciosy jakimś prętem w głowę i zamdlała. W kolejnym zeznaniu podała, że została zaatakowana od tyłu. Sprawca najpierw wyrwał jej torebkę, a potem silnie złapał za ręce. Zapamiętała jego charakterystyczny, duży orlinost. W trzeciej wersji napastnik leżąc na ziemi złapał ją za nogi. Prosiła, żeby jej nie zabijał, bo ma męża i dziecko, na co odpowiedział – muszę cię mieć. Potem ściągnął jej majtki i zadał ciosy, po których straciła przytomność. Podczas okazania albumu ze zdjęciami osób notowanych za przestępstwa seksualnym Zofia wskazała jako swojego napastnika notowanego gwałciciela Stanisława B ale wykluczono go ze sprawy z powodu niepodważalnego alibi. Prawdopodobnie uwagę Zofii przyciągnął jego duży orli nos. Podczas oględzin miejsca zdarzenia zabezpieczono ślady krwi na liściach, kał ludzki przykryty częściowo materiałem w kolorze różowym i jak się okazało majtkami Zofii, chusteczka, dwa damskie pantofle, damską torebkę z tworzywa sztucznego i białą, pustą portmonetkę, termos, pęknięte lusterko, 47 kawałków porwanych biletów PKS. Sprawca ukradł około 70 złotych i obrączkę. Nie pozostawił żadnych śladów. Pies tropiący doprowadził jedynie do stacji kolejowej pod Łosie. Tam za każdym razem gubił trop. Kilkanaście lat temu oglądałam w którejś z mniejszych stacji telewizyjnych program poświęcony kobietom, które spotkały seryjnych morderców. Mam wrażenie, że prowadziła go Odeta Moro. W każdym razie oprócz Danuty Woźniak, przyjaciółki Karola Kota, w programie wystąpiła również Zofia Wiśniowska. Wówczas już starsza pani z przepięknymi, długimi, siwymi włosami i wyprostowaną sylwetką opowiedziała o tym, że jej małżeństwo wciąż jest szczęśliwe i doczekali się z mężem dwójki dzieci. Natomiast o ile obrażenia głowy się wygoiły, o tyle po napadzie nigdy więcej sama nie wyszła z domu. Do tej pory na zewnątrz musi jej zawsze ktoś towarzyszyć. Do studia przyjechała z dorosłą już córką. 15 sierpnia 1965 roku 22-letnia Maria Błaszczyk, zatrudniona jako pracownik fizyczny w magazynach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego w Sosnowcu, została znaleziona przez dwóch sąsiadów, którzy po stwierdzeniu, że dziewczyna nie żyje, zawiadomili o tym jej ojca, a ten milicja. Maria mieszkała w Czeladzi Piaskach przy ulicy Trzeci Szyb. Podczas oględzin ustalono, że została zaatakowana w odległości zaledwie kilku metrów od płotu zabudowań swojej rodziny, o czym świadczyły plamy krwi i siedem rozsypanych koralików. Sprawca przeciągnął ją przez wysypisko śmieci i popiołu do porośniętego trawą rowu odległego około 150 metrów od ulicy Nowopogońskiej, którą kursowały autobusy z Sosnowca do Czeladzi. Ślady krwi mieszały się ze śladem leczenia aż do samych zwłok Marii. Jej ciało leżało początkowo na brzuchu z rozrzuconymi kończynami, ale zostało odnalezione przez milicjantów na wznak z bosymi nogami prostymi i lekko rozchylonymi. Okazało się, że to ojciec Marii przemieścił ciało, żeby przekonać się, że niestety należy do jego córki. Jej ortalionowy płaszcz był rozpięty i zrolowany na skutek wleczenia pod plecami. Spódnica i Halka miała podwinięte do bioder. Majtki założone na lewą stronę i tyłem do przodu były poplamione krwią, również na wzgórku łonowym widniały plamy krwi. Na obu rękach, stopach, porzuconych w pobliżu butach i płaszczu, miała ślady krwi i ziemi. Nic nie zostało skradzione, wszystkie ślady należały do Marii lub ich pochodzenia nie dało się ustalić. Podczas sekcji zwłok stwierdzono nieprawdopodobną ilość 12 ran głowy, z czego 4 na twarzy, na czole, u nasady nosa i na oczodole. Obrażenia zostały zadane narzędziem tym o szerokości około 1 cm. Genowefa Webek miała 28 lat, dwójkę dzieci i męża, z którym pożycie zupełnie już się nie układało. Pracowała fizycznie w zakładach metalowych w Mendzinie. 25 sierpnia 1965 roku w środę wraz z mężem zawodowym wojskowym wracała od znajomych. Niestety, po raz kolejny pokłócili się i mąż wsiadł do tramwaju, zostawiając Genowę samą w pobliżu kopalni generał zawadki. Około godziny 22.00 załoga pociągu jadącego od strony stacji Będzin Miasto w kierunku wiaduktu na ulicy Okrzei zaalarmowała dyżurnego ruchu, że na torach leżą zwłoki. Wezwani na miejsce milicjanci stwierdzili, że istotnie, na jednej z szyn kolejowych leży w poprzek kobiece ciało, które zostało już przepołowione przez pociąg. Ofiarę zidentyfikowano jako genowe łebek. Na jej głowie widoczne były obrażenia niezwiązane z fragmentacją ciała przez pociąg. W pobliżu leżała otwarta damska torebka, a na niej złota parasolka. Pies tropiący doprowadził w pobliże Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i zgubił ślad. Sekcja zwłok pozwoliła stwierdzić na głowie Genowefy cztery rany tłuczone, zadane narzędziem tempo o szerokości około 1 cm. Nie stwierdzono natomiast obrażeń narządów płciowych ani śladów nasienia. Pozycja, w jakiej znaleziono zwłoki, pozwalała założyć, że sprawca specjalnie umieścił je na szynie tak, aby zostały rozkawałkowane. Niespodziewanie do zabójstwa Genowefy przyznał się jej mąż. Został aresztowany i dopiero po kilkutygodniowym pobycie w areszcie odwołał swoje zeznania, informując, że uważa się za winnego jej śmierci, ponieważ pozostawił ją samą, daleko od jej domu. Teresa Tosza miała 24 lata. Była mężatką, miała jedno dziecko, córeczkę. Była zatrudniona jako pracownik umysłowy w Cegielni nr 5 w Będzinie. 25 października 1965 roku w poniedziałek, krótko po 7 rano, znaleziono ją przy ulicy Wolskiej niedaleko Cegielni. Po przewiezieniu do szpitala stwierdzono, że na skutek ran tłuczonych głowy i twarzy doznała stłuczenia i wstrząśnienia mózgu, złamania czaszki i żuchwy. Teresa zmarła tego samego dnia wieczorem, nie odzyskując przytomności. Na skutek chirurgicznego zaopatrzenia ran w szpitalu podczas sekcji zwłok nie dało się odtworzyć pierwotnych obrażeń. Nie stwierdzono obrażeń narządów rodnych, choć w pochwie znaleziono niewielką ilość plemników. Na miejscu zdarzenia znaleziono damską torbę, majtki z zerwaną gumką, jedną rękawiczkę, chustkę na głowę i trzy zimne lokówki, wałki z klipcem mocującym do nich włosy. Przedmioty te były rozrzucone na przypuszczalnej drodze, po której sprawca ciągnął Teresę. Dwie pozostałe lokówki wciąż miała we włosach. Pies tropiący zgubił ślad po około kilometrze. Irena Szrek była 57-letnią wdową, matką pięciorga samodzielnych już dzieci. Utrzymywała się z renty po mężu. 12 grudnia 1965 roku, około 20.15, wyszła ze swojego domu w Czeladzi, żeby udać się w odwiedziny do rodziny. Ciężko ranną odnaleziono ją około 200 metrów dalej, obok alejki prowadzącej od ulicy Miłowickiej do ulicy Musioła. Świadek tak opisała jej stan. Na nogach kobiety zauważyłam pończochy, chyba koloru zielonego, które były od góry zrolowane do wysokości około 10 cm od kolan. Suknia koloru zielonego była podciągnięta do wysokości powyżej bioder. Pasa od pończoch kobieta na sobie nie miała, miała natomiast reformy koloru jasnego z tkaniny przeciwreumatycznej z nogawkami. Reformy te były opuszczone kilka centymetrów i spodnik wystawała ciemna tkanina, którą była prawdopodobnie opaska higieniczna. Głowa była zakrwawiona, włosy w nieładzie, twarz opuchnięta i pod lewym okiem zasiniaczona. Z lewego ucha ciekła krew. Kobieta jęczała, lecz nie można się było z nią porozumieć, ponieważ nie reagowała na pytania moje i lekarza. Irenę odwieziono do szpitala, gdzie o 3.50 zmarła, nie odzyskując przytomności. Sekcja zwłok wykazała śmierć na skutek urazów czaszki i głowy, zadanych narzędziem tempo Brak było obrażeń genitaliów i plemników w pochwie. W torebce ofiary odnaleziono 500 zł, które sprawca prawdopodobnie przeoczył, ponieważ zrabował futrzoną czapkę i monetę 5-złotową. Ponownie w pobliżu znaleziono ludzki kał, wykluczony, aby należał do ofiary. Wykorzystano trzy psy tropiące. Każdy poprowadził w innym kierunku i każdy zgubił ślad. Stanisława Samul 45-letnia samotna matka dwójki dzieci pracowała jako pielęgniarka w szpitalu miejskim nr 1 w Gródkowie i 19 lutego 1966 roku w sobotę około 20.30 wracała od pacjentki, której wykonywała zastrzyki. Jak zeznała, została napadnięta przez mężczyznę, który zadał jej kilkanaście ciosów w głowę oraz zabrał torebkę. Dowlokła się do sąsiadów, gdzie udzielono jej pomocy. Trzy spośród ran głowy były poważne, jedna – połączona z gnieceniem czaszki. Życie uratowała jej prawdopodobnie gruba futrzana czapka, którą miała na głowie i na której potem stwierdzono około 30 pęknięć skóry. To, że częściowo zamortyzowała uderzenia, pozwoliło Stanisławie zachować przytomność, podnieść krzyk i spłoszyć napastnika. Torebkę Stanisławy odnaleziono. Sprawca przed porzuceniem zabrał z niej większość przedmiotów. Żadnych śladów nie zabezpieczono. Leczenie Stanisławy trwało 45 dni. 11 maja 1966 roku w lesie w Łagisze przypadkowy rowerzysta odnalazł zakrwawioną na skutek poważnych ran głowy genowe bijak. Kobieta żyła, leżała na boku, nie reagowała na pytania, kiwała się. Wezwano pogotowie w trakcie transportu do szpitala miejskiego nr 1 w benzinie, genowe straciła przytomność. Stwierdzono krwiak nadtwartówkowy spowodowany czterema mocnymi uderzeniami w głowę narzędziem tempo Przeprowadzono natychmiastową operację, jednak Genovefa zmarła bezpośrednio po niej. W trakcie oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono, że genovefa została zaatakowana na leśnej ścieżce, a następnie sprawca przeciągnął ją za nogi ponad 80 metrów. Wzdłuż śladów leczenia znaleziono wiele plam krwi. Na miejscu dokładnie przejrzał osobiste rzeczy ofiary, tylko po to, aby zabrać jej kopertę od zegarka na rękę. Pasek pozostawił i jeden kolczyk. Nie wiadomo, czy dokonał czynów lubieżnych na Genowefie, ponieważ... Przyjmujący ją w szpitalu lekarze zeznali, że majtki miała założone prawidłowo, nie stwierdzono obrażeń genitaliów, ani śladów nasienia. 15 czerwca 1966 roku, około 21.30, Maria Gomułka, 55-letnia wdowa, zamieszkała w Zagórzu, została odnaleziona na poboczu ulicy Dzierżyńskiego, 100 metrów od ulicy Mec. Zwłoki Marii zostały ułożone na wznak z rękami rozłożonymi prostopadle do ciała. Spódnica i halka były podciągnięte na wysokość bioder. Trzy dolne guziki swetra rozpięte. Na głowie wciąż miała zawiązaną pod brodą chustkę. Obrażenia głowy były umiejscowione po jej lewej stronie. Dodatkowo miała wycięty niemal cały wzgórek kłonowy z fragmentem lewej wargi sromowej. Nie odnaleziono majtek, a na zewnętrznych stronach jej skórzanych butów były widoczne ślady tarcia o podłoże. W pobliżu zwłok zabezpieczono 74 cm kij brzozowy, męską chusteczkę do nosa zawiązaną na supełek, w którym znajdowały się różne notatki i 378 zł, dwa garnki aluminiowe, torebkę damską i torbę foliową z zapisaną i poplamioną krwią pięciolinią wewnątrz. Maria wciąż miała na sobie łańcuszek koloru złotego i złotą obrączkę na palcu. Podczas sekcji złoku ustalono, że wszystkie trzy rany głowy zostały zadane Marii od tyłu, natomiast znaleziony kij brzyzowy nie był narzędzią zbrodni. Maria utrzymywała się z renty po mężu, pomagał jej też dorosły syn. Miała również dorosłą córkę. Samodzielnie prowadziła małe gospodarstwo rolne. Na uwagę zasługuje fakt, że pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był wówczas Władysław Gomułka. Jego nazwisko pisało się przez uotwarte, zaś Marii przez ukreskowane. Tego samego wieczora, którego znaleziono zwłoki Marii Gomułki 15 czerwca 1966 roku, około godziny 23 na milicję w Pędzinie zadzwoniła kobieta, która powiedziała, że obok mostu na Przemszy przy ulicy Krasickiego słyszała wyzywanie pomocy przez kobietę, a następnie kilka strzałów. Strzały były umówionymi sygnałami funkcjonariuszy operacyjnych w przypadku napaści na kobietę. Przybyły na miejsce patrol zastał mocno krwawiącą z ran głowy, lecz przytomną i samodzielnie stojącą Juliannę Kozierską, 30 pracownicę umysłową dyrekcji budownictwa rolniczego w Katowicach, matkę dwójki dzieci, która właśnie wracała z piekarni, gdzie na nocnej zmianie pracował jej mąż. Zeznała ona, że sprawca zaszedł ją od tyłu, odwróciła się, gdy był zaledwie o metr za nią, otrzymała mocny cios w głowę, kolejny zamortyzowała ręką i zaczęła krzyczeć. Wtedy rozległy się strzały. Juliannie udało się chwycić za narzędzia ataku, którym był zimny metalowy pręt o średnicy około 3 cm, ale napastnik wyrwał jej go, drugą ręką wyrwał jej torebkę i zbiegł. Milicjanci podjęli za nim pościg wzdłuż wałów przemszy w stronę ulicy Czelackiej. Podczas pościgu ujęto na W i choć Julianna początkowo stwierdziła, że to on na nią napadł, później na komendzie wycofała to zeznanie. Przyjęto, że morderstwa Marii Gomułki i napadu na Juliannę Kozierską dokonał ten sam sprawca, ale nigdy nie wyjaśniono, jak przemieścił się pomiędzy miejscami ataków. 11 października 1966 roku, około godziny 9.50, komenda miejska MO w Będzinie została zaalarmowana, że ktoś utopił się w Czarnej Przemszy. Pierwszy przybyły na miejsce funkcjonariusz od razu stwierdził, że istotnie w odległości około 160 metrów od mostu Wareńskiego, tuż pod lustrem wody unoszą się zwłoki kobiet. Wydobyto je z rzeki i zabezpieczono. Na podstawie znalezionych dokumentów ustalono, że zmarłą jest Jolanta Gierek, 18-letnia mieszkanka Będzina zatrudniona jako fryzjerka w rzemieślniczej Spółdzielni Fryzjerów przy ulicy Świerczewskiego w Będzinie. Na lewej skroni miała rany tłuczoną obnażającą kości czaszki. Podobną ranę stwierdzono podczas oględzin w okolicy lewego wyrostka słodkowatego oraz na prawej ręce. Brak było części lewego ucha. Na dłoni Jolanty wciąż tkwił pierścionek z żółtego metalu z niebieskim oczkiem. Miała na sobie jeden but, prawidłowo zapięte, choć poprzedzierane w różnych miejscach pęczochy, nienaruszone majtki i stanik. Nie miała spódnicy. Około 800 metrów od miejsca znalezienia zwłok w górę Przemszy, na terenie tzw. małpiego gaju, odnaleziono miejsce zabójstwa. Na trawniku obok ścieżki zabezpieczono fragment ludzkiego ucha. Od tego miejsca, poprzez krzywiznę wału aż do rzeki, widoczny był ślad wyleczenia. W śladzie tym występowały także plamy krwi. Kilka metrów dalej, nad rzeką, znaleziono też damską składaną parasolkę, która okazała się własnością ofiary. Z wody wyłowiono zaś portretowe zdjęcie Jolanty. Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny potwierdził, że między 7 a 8 rano w Będzinie panowała gęsta mgła. Sekcję zwłok Elanty przeprowadzono w zakładzie medycyny sądowej w Zawrzu. Stwierdzono pojedyncze ogniska zachłysnięcia krwią w płucach z cechami ostrej rozetno płuc. A więc Jolanta żyła, kiedy sprawca wrzucił ją do rzeki. Przyczyną jej śmierci było utonięcie. Ponadto biegli stwierdzili rany tłuczone lewej i prawej okolicy skroniowej, połączone z pęknięciami tylnego i środkowego dołu czaszkowego oraz z tłuczeniem mózgu. Obrażenia głowy pochodziły od narzędzia twardego, podłużnego i tępego, natomiast otarcia na skórka i podbiegnięcia krwawe na twarzy od wleczenia ciała. Ustalono, że 11 października Jolanta wyszła z domu do pracy około 7.20. Szła ulicami Stalickiego 15 czerwca, przez kolejowe i ścieżką ku Przęszy, dalej kładką przy ulicy Reja na prawy brzeg rzeki. Na tej trasie widziało ją kilkoro świadków. Została zaatakowana w odległości około 77 metrów od zejścia składki. Wychodząc do pracy, Jolanta była ubrana w ciemnozielony płaszcz talionowy i miała przy sobie torbę z dowodem osobistym, kartą urlopową, drobnymi przedmiotami oraz około 100 złotych w gotówce. Na lewej ręce miała radziecki zegarek „Wiosna” na metalowej bransoletce sprawca zrabował jej płaszcz, torbę z zawartością, zegarek i, prawdopodobnie, spódniczka. O ile w sprawie Marii Gomułki była to tylko przypadkowa zbieżność nazwisk z wysokim dygnitarzem partyjnym, o tyle Jolanta Gierek była faktycznie spokrewniona z Edwardem Gierkiem, ówczesnym pierwszym sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu PZPR, Była bowiem córką jego przyrodniego brata. O 5.30 rano 16 czerwca 1967 roku posterunek milicji obywatelskiej w Grodźcu został telefonicznie poinformowany, że przy ulicy Łagiskiej leżą zwłoki kobiety. Zofia Kawka została zamordowana na łuku drogi prowadzącej z groźca do Łagiszy. Od miejsca ataku, które wskazywały plamy krwi, sprawca przewlógł Zofię około 18 metrów w pole żyta. W pobliżu miejsca ataku znaleziono pojedynczy klucz i fragment łamanego zęba. Ciało leżało na plecach, obok prawego łokcia leżała torba, z której wystawała legitymacja pracownicza kopalni węgla kamiennego Jowisz, dalej rzucona luzem portmonetka z bilonem. Zofia ubrana była w spódnicę, sweter i płaszczor talionowy, nie miała majtek, zaś na pończochach miała ślady zabrudzeń i przetarć powstałych podczas wleczenia. Sekcję zwłok przeprowadził Zakład Medycyny Sądowej w Zabrzu. Stwierdzono trzy rany tłuczone lewej okolicy skroniowo jarzmowej ze złamaniem lewej kości skroniowej i rozległymi pęknięciami z przemieszczeniami przedniego i środkowego dołu czaszkowego, złamanie nasady nosa, szczęki i dwukrotne pęknięcie żuchwy. W uszach i nosie znaleziono krew. Złamania czaszki połączone z uszkodzeniem mózgu były bezpośrednią przyczyną śmierci. Według biegłych spowodowane były narzędziem twardym, podłużnym i wąskim. W pochwie ujawniono nasienie, ale brak było śladów nadużycia seksualnego. Zofia Kawka miała 40 lat i pracowała jako sprzątaczka w ambulatorium kopalni węgla kamiennego Jowisz w Wojkowicach Komort. 15 czerwca pracowała na popołudniowej zmianie. Zakończyła ją o 20.15 i pojechała tramwajem w stronę groźca. Około 21.00 jeden z sąsiadów widział Zofię idącą ulicą Łagiską w kierunku ulicy Hutniczej, przy której mieszkała. Została zaatakowana 70 metrów dalej. Napastnik zabrał jej mały, żółty zegarek produkcji radzieckiej w wartości około 700 zł, obrączkę około 600 zł w gotówce i majtki. 4 października 1967 roku o 6 rano posterunek milicji obywatelskiej w Wojkowicach Komornych został zawiadomiony, że na zboczu nasypu kolejowego prowadzącego do cementowni Saturn leżą zwłoki kobiety. Zamordowaną Zofię Garbacz zidentyfikował jej mąż Zdzisław. Podczas oględzin stwierdzono, że Zofię zaatakowano na polnej drodze biegnącej wzdłuż nasypu kolejowego, około 70 metrów przed szybem wiertniczym Jowisz 53, a potem przeciągnięto około 18 metrów na zbocze nasypu. W śladzie wleczenia zabezpieczono buty ofiary i liczne plamy krwi. Ciało Zofii leżało na prawym boku, z głową upartą o krawędź wykopu powstałego podczas wybierania piasku. Krew z jej głowie ściekała po ścianie wykopu. Pół metra za głową Zofii leżała jej torba. Podczas sekcji zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej w Zabrzu stwierdzono szereg ran tłuczonych głowy w okolicy lewej i prawej małżowiny usznej, złamanie pokrywy i podstawy czaszki, stłuczenie mózgowia, wylew krwi pod oponą miękką i złamanie żuchwy. Urazy czaszki połączone ze stłuczeniem mózgowia i wylewem krwi stanowiły przyczynę śmierci. Obrażenia te zostały zadane narzędziom twardym i podłużnym. Sofia miała 27 lat, mieszkała w Wojkowicach Komornych przy ulicy Głowackiego i pracowała jako salowa w katowickim szpitalu przy ulicy Warszawskiej. 3 października skończyła pracę o 17.15 i po zrobieniu zakupów pojechała autobusem do Wojkowic. Wysiadła na skrzyżowaniu ulicy Sobieskiego z ulicą Plaka i poszła polną drogą wzdłuż torów w stronę swojego domu. Sprawca zrabował jej zegarek, pierścionek i obrączkę z białego metalu o wartości około 35 zł. 3 października 1968 roku O 20.40 Edward Sąsiek zgłosił się na posterunek milicji obywatelskiej w Kazimierzu Górniczym, informując, że zaginęła jego żona, 35-letnia Jadwiga Sąsiek. Tego dnia około 7.30 rano Jadwiga pojechała na rowerze na bocznicę kolejową w Kazimierzu Górniczym, aby załatwić przewóz do domu zakupionych ziemniaków. W wyniku przeszukania przez milicję trasy, którą miała jechać, odnaleziono najpierw rower, a następnie zwłoki Jadwigi w sosnowym zagajniku przylegającym do kolonii Cieśle. Na ścieżce, w przeciwnym kierunku niż rower, znaleziono jeszcze plastikowy koszyk rowerowy z zakupioną przez Jadwigę tego dnia oponą rowerową w środku. Z charakterystycznego śladu zdarcia poszycia na ścieżce można było wywnioskować, że Jadwiga została zaatakowana, kiedy jechała rowerem. 2,5 metra od miejsca napadu na krawędzi ścieżki zabezpieczono niedopałek papierosa Sport. Ślad wleczenia wypełniony plamami krwi prowadził od miejsca ataku do miejsca ujawnienia zwłok. Ciało Jadwigi leżało na wznak. Była ubrana w popelinową zieloną kurtkę, granatową spódnicę, podkolanówki i białe buty. Ubranie nie zostało naruszone. Podczas sekcji zwłok w zakładzie medycyny sądowej w Zabrzu biegli ustalili podłużną ranę tłuczoną w lewej okolicy skroniowej, trzy zespoły ran tłuczonych na lewej małżowinie usznej cztery pasma podłużnych zasienień skóry na lewym policzku i żuchwie, złożone złamanie żuchwy po lewej stronie oraz kości skroniowej lewej z pęknięciami przechodzącymi na podstawę i pokrywę czaszki. Obrażenia te, w szczególności spowodowane nimi uszkodzenia mózgu, były przyczyną śmierci jadwiki. Ustalono, że 3 października po załatwieniu sprawy ziemniaków Jadwiga pojechała do sklepu z artykułami gospodarstwa domowego, gdzie kupiła znalezioną później oponę, a następnie do sklepu spożywczego w Grońcu, gdzie kupiła kilogram mięsa wołowego. Około 11.00 ruszyła leśną ścieżką w stronę domu. Napastnik zdrabował Jedwice zegarek marki Wiesna, około 70 zł w gotówce i kupione w Grońcu mięso. 5 marca 1970 roku około godziny 7 rano pracownica ośrodka telewizyjnego Katowica Bytków zawiadomiła komendę miejską milicji obywatelskiej w Siemianowicach, że w pobliżu parkanu ośrodka leżą zwłoki nieznanej kobiety. Okolica ośrodka pokryta była mniej więcej 20-centymetrową warstwą śniegu. Od ulicy Siemianowickiej wzdłuż parkanu ośrodka, aż do zabudowania dla chemii, prowadziła wydeptana w śniegu ścieżka szerokości około metra. W odległości około 100 metrów odchodnika ulicy Siemianowickiej na tej ścieżce znajdowały się wsiąknięte w śnieg plamy krwi i liczne nachodzące na siebie ślady butów. 60 metrów dalej leżały zwłoki kobiety. W śniegu zachował się ślad wleczenia zwłok, a wzdłuż niego dwie ścieżki chodu prowadzące od parkanu do zwłok i jedna od zwłok do parkanu. Druga ścieżka chodu oddalała się od zwłok w stronę lasku butkowskiego. Na tych ścieżkach ujawniono nakładające się na siebie ślady obuwia o trzech różnych wzorach podeszew i rozmiarach. Zwłoki leżały na wznak, głową w kierunku śladów leczenia. Ofiara ubrana była w futro z misia koloru brązowego, rozpięte i podciągnięte na wysokość klatki piersiowej. Sukienka również podciągnięta była do bioder. Na prawej nocy brak był buta, na lewej znajdował się kozaczek. Dwie pary majtek były zdjęte tylko z prawej nogi i odłożone na lewym ucie. Majtki i futro były poplamione krwią. W pobliżu zwłok leżał prawy but od pary i czapka futrzana. Na rękach ofiary nie było ani zegarka, ani biżuterii, brak było też dokumentów tożsamości. Zwłoki przekazano w celu wykonania sekcji do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Stwierdzono rany tłuczone powłok miękkich czaszki i twarzy, złamania kości czaszki połączone z rozerwaniem opony twardej, uszkodzenia mózgu, ogniska stłuczenia mózgu i złamania obu kości jarzmowych. Różny charakter obrażeń, zarówno rany, jak i podbiegnięcia krwawe ze złamaniami kości, można było tłumaczyć zadaniem uderzeń przez futrzoną czapkę. Ponadto stwierdzono rozerwanie warg sromowych i uszkodzenie błąd śluzowych przedsięka pochwy tak, jakby siłą wprowadzono do niej jakiś twardy przedmiot. Ofiary zidentyfikowano jako Jadwigę Kucię, samotną 45-latkę opiekującą się starszymi rodzicami, pracownicę naukową Uniwersytetu Śląskiego w stopniu doktora filologii polskiej, pierwszego w historii Uniwersytetu wykładowca literatury śląskiej. Kilkanaście metrów za nią, wzdłuż tego samego ogrodzenia, szła w noc napadu Mirosława Sarnowska, która słyszała dziwny trzask i widziała jakiegoś mężczyznę oddalającego się w bok od wydeplanej ścieżki. Niemal dokładnie 6 lat i dwa miesiące później Mirosława zostanie zamordowana przez innego seryjnego zabójca Joachima Knychałę. Milicja obywatelska w Katowicach dopiero w sierpniu 1965 roku po napadzie na Zofię Wiśniowską. Zorientowała się, że prawdopodobnie ma do czynienia z jednym sprawcą i powołała grupę operacyjną śledczą do jego wykrycia. Grupa została powołana pod kryptonimem Zagłębie, ale szybko zmieniła nazwę na imię pierwszej ofiary Anna. Funkcjonariusze mieli przed sobą niezwykle niewdzięczne zadanie. Nie mając w zasadzie żadnej wiedzy o seryjnych zabójcach, musieli znaleźć jednego z nich ukrywającego się na terenie liczącym bagatela 590 km2 wśród 724 tysięcy mieszkańców. Jednym z pierwszych działań zorganizowanych przez grupę było stworzenie tzw. rejonów ciszy. W miejscach, które uznano za prawdopodobne miejsca kolejnego ataku sprawcy mogły działać tylko patrole cywilne oraz młodzi milicjanci przebrani i ucharakteryzowani jako kobiety, ale z hełmami pod czy chustkami. W rejonach tych nie mogli się pojawiać ani umundurowani funkcjonariusze, ani oznakowane radiowozy. System penetracji terenu rozrósł się szybko. Wkrótce pod nadzorem grupy znajdowały się 44 regiony powiatu pęcińskiego, pokrywające się z rejonizacją postrunków MO. Rejony te podzielono na mikrorejony, a na to nałożono jeszcze podział na rejony penetracyjne obsługiwane przez zmotoryzowane odwody milicji obywatelskiej. Na tak rozbudowaną strukturę śląska milicja bardzo szybko nie mogła już nastarczyć własnych ludzi. Na zarządzanie komendanta głównego zaczęły więc z całego kraju spływać posiłki. W szczycie działalności w grupie Anna pracowało ponad 1200 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek z całej Polski. Kilka lat później Joachima Knychały w ramach grupy Frankenstein szukało zaledwie siedmiu funkcjonariuszy. Do zabezpieczenia wyznaczonych rejonów używano patroli pieszych i zmotoryzowanych, dzielnicowych wywiadowców sił społecznych, takich jak ORMO, ręciści MO ISB, grupy obywatelskie. W środkach komunikacji wywiadowcy obserwowali mężczyzn wsiadających i wysiadających na przystankach na żądanie oraz tych położonych w ustronnych okolicach. Nie wolno im było w trakcie obserwacji podejmować żadnych interwencji, chyba że chodziło o zagrożenie życia lub zdrowia lub o ujęcie przestępcy na gorącym uczynku, np. kradzieży. Wywiadowcy mieli ponadto obserwować Mężczyzn pod kątem posiadania przez nich na rękach lub odzieży plam krwi. W drugiej połowie 1966 roku została skierowana do Katowic grupa funkcjonariuszek, które miały się podjąć roli przynęt i wyruszać na spacery w odludne miejsca w godzinach wieczornych i porannych, dyskretnie ubezpieczone przez kolegów. Był to postęp w stosunku do występujących poprzednio w roli przynęt młodych mężczyzn w hełmach. Dodatkowo 240 budynków oznaczono specjalnymi tablicami, informującymi, że z tego miejsca przez całą dobę można zatelefonować i podzielić się informacjami o sprawie. Początkowo próbowano trzymać w tajemnicy fakt działania w zagłębiu seryjnego morderca, ale szyptane informacje o kolejnych morderstwach rozchodziły się letem błyskawicy. Milicja zdecydowała się więc wyjść do społeczeństwa z apelem o współpracę. Milicjanci organizowali spotkania w zakładach pracy i klubach osiedlowych, podczas których ostrzegano uczestników i instruowano, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Podobne ostrzeżenia mieli przekazywać dzielnicowi. Zorganizowano też specjalną wystawę przedmiotów związanych ze sprawą, którą zwiedziło ponad 40 tysięcy osób. Kolportowano też ulotki podpisane przez prokuratora wojewódzkiego i komendanta wojewódzkiego MO, którzy informowali, że z dotychczasowych ustaleń wynika, że morderca działa samotnie, wyczekuje w ukryciu na ofiarę, którą z znienacka atakuje, zadaje uderzenia w głowę narzędziom, które przynosi ze sobą i zabiera po przestępstwie, wybiera jako miejsce ataku drogi i ścieżki prowadzące z osiedli mieszkaniowych do przystanków komunikacji publicznej, atakuje kobiety przypadkowo, nie ma żadnych kryteriów wyboru oprócz płci, atakuje w różnych porach roku i dniach tygodnia, ale głównie rano i wieczorem pod osłoną ciemności, często także podczas mgły, rabuje ofiarom drobne sumy pieniędzy, biżuterię oraz drobne przedmioty osobistego użytku jak szminki czy parasolki, Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że podłożem zbrodni może być sadyzm seksualny, niepowodzenia życiowe lub faktyczne bądź urojone krzywdy. Sprawca prawdopodobnie jest w średnim wieku, średniego wzrostu, cechuje go pełna sprawność fizyczna i umysłowa. W życiu prywatnym może przejawiać skłonności do brutalności, sadyzmu i nienormalnych zachowań seksualnych. W związku z tymi ustaleniami milicja poszukiwała informacji o osobach, które w godzinach rannych i wieczornych przebywają bez uzasadnionego powodu w pobliżu dróg komunikacyjnych do osiedli mieszkaniowych położonych na uboczu, wyczekują dłużej niż jest to niezbędne na przystankach komunikacji publicznej i w ich pobliżu, pojawiają się niespodziewanie przy samotnie idącej kobiecie, w podobnych sytuacjach starają się uniknąć rozpoznania, znani są z sadyzmu, brutalności, zaburzeń w życiu seksualnym, nienawiści do kobiet, miały na ciele lub ubraniu ślady krwi, Posiadały przy sobie łomy i pręty metalowe w sytuacji, kiedy nie było to usprawiedliwione. W październiku 1966 roku usiłowały sprzedać w hali targowej w Będzinie damski zegarek wiesna, złotą obrączkę ślubną z inicjałami WWK lub inne drobne przedmioty kobiece. Ponadto uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach był to taki ówczesny odpowiednik Sejmiku Wojewódzkiego. Ustanowiono 1 milion złotych nagrody dla osoby, której informacja bezpośrednio lub nawet pośrednio przyczyni się do wykrycia zabójcy, nawet jeśli wiedziała wcześniej o jego przestępstwach, ale nie poinformowała o nich. W całym zagłębiu organizowały się samorządne straże obywatelskie, a mężczyźni odprowadzali żony i córki do pracy oraz wychodzili po nie wieczorami zdarzały się ciężkie pobicia samotnych mężczyzn, zaczepiających kobiety, ale też zdarzały się kobiety, które, aby wytłumaczyć mężowi, dlaczego nie wróciły do domu na noc, darły na sobie ubrania, lekko się kaleczyły i twierdziły, że przeleżały nieprzytomne całą noc w odludnym miejscu. Aresztowano kilku mężczyzn odpowiadających rysopisowi podawanemu przez napadnięte kobiety, ale przeciwko żadnemu z nich nie znaleziono dowodów. W ramowym planie działania Grupy Operacyjnej Anna z lipca 1969 roku można było wyczytać, że pracowaniem operacyjnym objęto łącznie 32 820 osób, z czego 28 800 wyeliminowano, a z pozostałych 823 umieszczono na liście do natychmiastowego sprawdzenia alibi w razie kolejnego zabójstwa. Z istniejących wówczas 17 wersji śledczych za pierwszoplanowe postanowiono uznać wersję osobową dotyczącą mężczyzn, którzy zbierali grzyby w lesie w Cieślach w rejonie i w dniu dokonania zabójstwa Jadwigi Sąsiek oraz wersję osobową zamieszkałych w rejonie zagrożenia 50 mężczyzn cierpiących na całkowitą impotencję. Ponadto postanowiono kontynuować sprawdzenie osób w ramach wersji osób karanych za przestępstwa na tle seksualnym, wersji mieszkańców hoteli robotniczych w Cieślach, wersji osób korzystających z bazarów w Będzinie, wersji osób, które pojawiły się w śledztwie w związku z konfliktami z kobietą. Miano natomiast zaprzestać rozpracowywania pracowników Piaskowni Szczakowa, osób uczestniczących w zabawie w Gródkowie w czasie ataku na Stanisławę Samul, uczestników rozprawy przeciwko Bogdanowi Arnoldowi, osób posiadających awersję do władz i urzędów. Jako nowe zagadnienia do rozpracowania wskazano, Wersje mężczyzn, którzy uzyskali rozwody w latach 1960-64 i nie zawarli nowych związków, wersję mężczyzn tymczasowo zamieszkałych na terenie zagłębia w latach ataków, którzy potem się wyprowadzili, wersję mężczyzn zatrudnionych przy uboju zwierząt rzeźnych, wersję mężczyzn, którzy popełnili morderstwo jako nieletni. Na tym etapie postępowania Wykluczono już działanie sprawcy z motywu rabunkowego, ponieważ przedmioty, które zabierał on swoim ofiarom były drobne i często bezwartościowe i prawdopodobnie miały dla niego wyłącznie wagę emocjonalną, a i to przez krótki czas. Również często pozostawiał on przy ofiarach przedmioty wartościowe lub jakieś kwoty pieniędzy z uwagi na zbieżność nazwiska Gomułka oraz pokrewieństwo Jolanty Gierek z wysokimi dygnitarzami partyjnymi, a także dokonanie jednego morderstwa w dniu 22 lipca oraz dwóch w Wigilię Święta Policji 3 października przez jakiś czas poważnie rozpatrywano możliwość działania sprawcy z motywu politycznego. Hipoteza ta jednak upadła wobec potwierdzonej przypadkowości wyboru na ofiarę Marii Gomułki, która nie chodziła regularnie drogą, na której została napadnięta, oraz słusznej uwagi, że w święto 22 lipca panuje większy ruch i łatwiej o okazję do ataku. Z kolei popełnienie przestępstwa bezpośrednio przed świętem milicji, czy też po informacji o zatrzymaniu Bogdana Arnolda, można dość łatwo wytłumaczyć pychą sprawcy i chęcią zademonstrowania bezskuteczności działań milicji. Przyjęto, że sprawca działał wyłącznie z motywów seksualnych. Wobec faktu, że nigdy nie dokonywał gwałtów na swoich ofiarach, a jedynie obnażał ich genitalia i dokonywał przy nich manipulacji, przyjęto, że wszystkie zabójstwa zostały popełnione z lubieżności. Biorąc z kolei pod uwagę fakt, że sprawca niemal nie pozostawiał śladów na miejscach swoich przestępstw, docierał do nich i oddalał się z nich w sposób niezauważony, nie afiszował się ani ze swoimi czynami, ani ze zrabowanymi przedmiotami, przyjęto, że nie jest on niedorozwinięty umysłowo, ani chory psychicznie na schorzenie wpływające na popęd seksualny. Przyjęto, że może ewentualnie cierpieć na cyklofrenię, schizofrenię, epilepsję lub niektóre stany psychopatyczne. W trzech sprawach zabezpieczono ślady linii papilarnych, na lusterku w torebce Stanisławy Samu, Samul, na garnkach znalezionych obok zwłok Marii Gomułki oraz na kierownicy roweru jedwigi Sąsiek. Ślad na lusterku nie przedstawiał sobą większej wartości dowodowej, ponieważ lusterko znajdowało się w zamkniętej kieszeni torebki i prawdopodobieństwo, że sprawca go dotykał, było wyjątkowo niewielkie. Również jeśli chodzi o garnki, nie obiecywano sobie dużo. Stróż nocny słyszał dźwięk ich wysypywania z torby, Zresztą tak go to przeraziło, że czekał na przyjście swojego zmiennika. Dopiero razem z nim wyszedł ze stróżówki i odnalazł zwłoki Marii. Zatem można było założyć, że sprawca ich również raczej nie dotknął. Inaczej przedstawiała się sprawa ze śladem na rowerze. Tu istniało potwierdzenie w postaci śladów opon na ścieżce, że sprawca mógł faktycznie chwycić za rower, żeby go gwałtownie zatrzymać. Jednak potem rower pozostał na świeżym powietrzu przez ponad 24 godziny i mógł go dotknąć każdy przypadkowy przechodzień. W związku z tym zrezygnowano z pomysłu przeprowadzenia masowej daktyloskopii mieszkańców Zagłębia. Dodatkowym powodem była zapewne niemożliwość zmuszenia wszystkich mieszkańców do poddania się badaniu. Mocnym punktem ustalenia śledztwa było na pewno zeznanie Stanisławy Samul, jako jedyna spośród pokrzywdzonych zwróciła uwagę na sprawcę przed atakiem. Szła naprzeciwko niego po dobrze oświetlonej ulicy. Odniosła stosunkowo niewielkie obrażenia, które doprowadziły ją jedynie do kilkusekundowej utraty przytomności. Nie zdradzała symptomów amnezji. Jako pielęgniarka miała wiedzę zawodową z zakresu ludzkiej anatomii, co pozwoliło jej lepiej ocenić budowę czyjejś twarzy czy sylwetka. Fakt, że używała okularów, których w chwili zdarzenia nie miała na sobie, pozostawał bez znaczenia wobec faktu, że używała ich wyłącznie sporadycznie. Od pierwszej osoby udzielającej jej pomocy do dnia dzisiejszego Stanisława Samuel podaje wciąż ten sam rysopis sprawcy, nie ulegając żadnym sugestiom. Podczas śledztwa wskazała jako podobnych do sprawcy trzech mężczyzn, których faktycznie łączyło fizyczne podobieństwo między sobą i z podanym przez nią rysopisem. Rysopis ten zaś brzmiał następująco. 30 do 35 lat, maksymalnie 160 cm wzrostu, krępa budowa ciała, sprawny fizycznie, szybko się poruszający, twarz okrągła, nie wzbudzająca podejrzeń, ciemne włosy zaczesane do góry, bez widocznych zatok czołowych. Rysopis jest krótki, ale wskazuje na pewne wyraźne cechy, które na potrzeby oficjalnych poszukiwań Grupy Operacyjnej Anna zmieniono. Rozszerzono wiek sprawcy od 25 do 50 lat i zmieniono wzrost z maksymalnie 160 na maksymalnie 170 cm. Między 30-latkiem wzrostu 1,60 m a 10 cm wyższym 50-latkiem nie ma przecież żadnej widocznej różnicy, prawda? Poza tym wszystkie rany na głowach ofiar były przecież umiejscowione z boku. Mężczyzna średniego wzrostu drobną kobietę uderzyłby raczej z góry, a zadawanie obrażeń z boku potwierdzało podany przez Stanisławę niski wzrost sprawcy. Śledczy jako przyczynę wydłużających się przerw między atakami rozpatrywali zarówno operacyjno-śledcze działania prewencyjne, trawność rysopisu podanego przez Stanisławę Samul, jak i znaczącą zmianę w życiu osobistym sprawcy, np. podjęcie satysfakcjonującego go współżycia seksualnego z kobietą. Przyjęto również, że choć sprawca działa z motywacji seksualnej, nie odbywa stosunków płciowych ze swoimi ofiarami, a znaleziono u niektórych z nich planniki pochodzą z dobrowolnych stosunków. Wskazano też, że jeśli chodzi o oględziny miejsc zdarzenia, praktycznie w przypadku każdego ataku można było mieć zastrzeżenia odnośnie tego samego zjawiska. Oprócz techników kryminalistyki, na miejscu momentalnie zjawiali się też wysoko postawieni oficerowie, nie posiadający zupełnie wiedzy o oględzinach i o zachowaniu się w ich terenie. Dawno temu miałam okazję rozmawiać z jednym z techników dokonujących oględzin miejsca zabójstwa Piotra Jaroszewicza i jego żony. Była to również bardzo poruszająca i prestiżowa sprawa. Generalicja policyjna pojawiła się w domu Jaroszewiczów jeszcze przed świtem i ów kolega, z dużym rozgoryczeniem, wspominał, że kiedy pochylał się za aparatem, żeby sfotografować odcisk buta, nagle w jego kadrze znalazła się dodatkowa para butów, która jego odcisk po prostu rozdeptała. Okazało się, że to jakiś pan naczelnik przyjechał sprawdzić, jak sobie radzi jego ekipa oględzinowa. Skoro coś takiego zdarzyło się w 1992 roku, to myślę, że w 1965 roku mogły się zdarzyć dużo dziwniejsze rzeczy. Na pewno coś niespotykanego zdarzyło się w 1970 roku po zabójstwie Jadwigi Kuci. Ujawniono wtedy wgłębione w śniegu ślady obuwia. Zabezpieczenie takich śladów jest stosunkowo proste. Należy utwardzić śnieg, bardzo dobrze sprawdza się do tego celu zwykły lakier do włosów i wykonać odlew śladu za pomocą gipsu lub silikonu. Jednak ktoś decyzyjny uznał, że śląscy technicy na pewno nie poradzą sobie z takim wyzwaniem i rozkazał wezwać specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej MO. Z Warszawy. Zanim specjaliści się zebrali, Zostali przewiezieni do Siemianowiec śmigłowcem. Rozgrzali się po locie kawą i przystąpili do swoich zadań. Doszło do znacznego odkształcenia się śladów na skutek działania Słońca i nie, nie nadawały się już one do zabezpieczenia. Co do lakieru do włosów? Nie, nie żartuję. Zwykle znajduje się on nawet w walizkach kryminalistycznych, przynajmniej w Polsce. Jeśli jesteście ciekawi tej metody, a jeszcze kiedyś spadnie śnieg, śmiało spróbujcie. Odradzam tylko odlewanie śladów z betonu. Zetknęłam się ze śladem zabezpieczonym w pobliżu miejsca budowy i z powodu wyczerpania zapasów gipsu odlewanym właśnie w betonie, takim normalnym zaczerpniętym z betoniarki. Podeszła odwzorowała się nawet nieźle, jak najbardziej był to ślad nadający się do identyfikacji, ale ważył tyle, że musiałam go podnosić oburącz. Co do narzędzia zbrodni z kolei, wiekli mieli wątpliwości co do jego wielkości i kształtu. Przeważało przekonanie, że powinien być to krawędzisty łom, ale specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie uznali, że sprawca mógł ukorzystać z więcej niż jednego narzędzia w oparciu o znajomość terenu, jaką sprawca wykazał się podczas morderstwa Anny Mycek oraz fakt, że było to jedne jego przestępstwo popełnione w Dąbrowce Małej. Założono, że przybył do tej miejscowości w 1964 roku, prawdopodobnie w poszukiwaniu pracy, ale zamieszkiwał w niej przez krótki okres. Następnie przeniósł się w rejon pędzina i tu dokonał kolejnych 14 napadów, a zatem tu musiało się skoncentrować jego życie prywatne lub zawodowe. Dodatkowo, zarówno po zabójstwie Marii Błaszczyk w Czeladzi ślady porzucone chusteczki ofiary wiodły przez Pola w stronę benzina, jak i po zabójstwie Jadwigi Zygmunt w Sosnowcu, świadkowie widzieli mężczyznę odchodzącego w stronę benzina. Z uwagi na fakt, że sprawca zabierał ofiarom drobne i często bezwartościowe przedmioty, założono, że jego sytuacja materialna jest na tyle zła, że brak mu nawet rozeznania w faktycznej wartości przedmiotów. Analizując z kolei Pory, jego ataków przyjęto, że prawdopodobnie pracuje w systemie trójzmianowym. Dołączając do tego świadków, którzy widzieli mężczyzn sprzedających zegarek Jolanty Gierek na bazarze w Będzinie i opisali noszoną przez nich odzież jako roboczą, przez długi czas skupiano się na pracownikach budowy elektrowni Łagisza i drogi szybkiego ruchu Katowice-Warszawa. W ramach tego skupiania się już w 1970 roku milicja przeprowadziła kombinację operacyjną wobec pracowników łagiszy, której celem było zaniepokojenie sprawcy rzekomo dyskretnym zabezpieczeniem terenu elektrowni. Z 9 tysięcy pracowników nie zgłosiło się wówczas do pracy 178, a dalszych 16 po zgłoszeniu się do pracy usiłowało zbiec przez ogrodzenie. Wśród tych pierwszych było 75, a wśród drugich czterech mężczyzn rozpracowywanych na potrzeby innych wersji śledczych. Żaden z nich nie był sprawcą. W 1970 roku, wobec braku wyraźnych postępów w śledztwie, na milicyjnym wysokim szczeblu zapadła decyzja o skorzystaniu z pomocy milicji radzieckiej. Trzyosobowa delegacja, w składzie której znajdował się dowódca grupy Anna, major Jerzy Gruba, wizytowała Moskwę i Leningrad. Towarzysze z tamtejszych służb, unikając jakichkolwiek liczb, poinformowali ich, że co prawda zabójstwa na tle seksualnym nie są w Związku Radzieckim jakimś specjalnym problemem, ale owszem, zdarzają się coraz częściej. Niemniej takiej serii zbrodni jeszcze nie odnotowali, więc nie bardzo wiedzą, jak mogliby pomóc. Proponują przysłanie trzech lub czterech milicjantów kryminalnych, którzy pomogliby ukierunkować śledztwo oraz proponują pomoc ekspertów, którzy na przykład mogliby jeszcze raz zbadać czaszki ofiar w celu ustalenia cech narzędzia zbrodni. Warto, jak myślę, zaznaczyć, że działania Grupy Operacyjnej ANNA doprowadziły do wykrycia w sumie sprawców 15 zabójstw 23 rozbojów i 58 gwałtów. Być może pokłosiem nieudanej wizyty w ZSRR był, jak głosi oficjalna wersja podana do publicznej wiadomości, katalog 485 cech fizycznych i psychicznych, jakimi powinien wyróżniać się sprawca w swoim środowisku. Katalog ten został opracowany w oparciu o analizy sprawy, a zwłaszcza informacje o zachowaniu się sprawcy na miejscu zbrodni. Jednocześnie z jego tworzeniem sporządzono ankiety dotyczące ponad 23 tysięcy mężczyzn zamieszkałych w rejonie Będzina i na Przeniesiono je na karty perforowane. W ten sposób utworzono elektroniczną kartotekę, którą następnie szczegółowo rozpracowano. W pierwszej grupie zawierającej 180 nazwisk mężczyzn z największą ilością cech zbieżnych z katalogiem udało się wyeliminować 179. Pozostał tylko umieszczony na pierwszym miejscu z ilością 75 cech, na ogółem 485, niejaki Zdzisław Marchwicki. Nieoficjalna wersja, do której przyznało się przed mediami kilku funkcjonariuszy z Anny, głosi zaś, że jeden z milicjantów w ramach sprawdzenia jednego z rozpracowywanych przeprowadził na jego temat rozpytanie u jego ówczesnej konkubiny. Nazywała się ona Maria Marchwicka, choć rodzina i znajomi mówili na nią Maryna. Była za matką ósemki dzieci, wielokrotnie notowaną przez milicję, głównie za zakłócenie porządku publicznego. Zapytana o ówczesnego konkubenta rzeknęła się, dajcie wam spokój, zajmijcie się moim starym, bo to on jest wampirem. Przychodził do domu pokrwawiony, przynosił różne rzeczy, palił buty. Jej starym był właśnie Zdzisław Marwicki. Zdzisław urodził się 18 października 1927 roku w Dąbrowie Górniczej. Jego matką była Janina z domu Merta, ojcem Józef Marchwicki. Miał starszą siostrę, urodzoną w 1924 roku Halinę. Janina Marchwicka pochodziła z biednej, wielodzietnej rodziny. Wyszła za mąż w wieku zaledwie 17 lat. Zajmowała się wychowywaniem dzieci i wiązaniem końca z końcem, ponieważ Józef Marchwicki, zatrudniony wówczas na kopalni, zarobione pieniądze przeważnie przepijał. Rodzina Mertów pomagała Janinie w utrzymaniu siebie i dzieci. Kiedy Zdzisław miał niecałe dwa lata, zaszła w kolejną ciążę i w marcu 1929 roku urodziła kolejnego syna, Jana. W kilka dni po porocie zmarła. Jak twierdzili jej krewni, bezpośrednią przyczyną jej skonu było zakażenie spowodowane zgwałceniem jej przez pijanego męża dwa lub trzy dni po porodzie. Prawdopodobnie już za życie Janiny Józef utrzymywał bliskie stosunki z Kazimierą Schleink, z którą wkrótce się ożenił i która zajęła się wychowaniem Haliny i Zdzisława. Jan został oddany na wychowanie krewnym matki, Karolowi i Władysławowi Stachom. Małżeństwo Marchwickich przeniosło się z Dąbrowy do pędzina, gdzie zamieszkali w dzielnicy Gzichów. Józef po wypadku przy pracy został przeniesiony z dołu na stanowisko spawacza. Nadal pił. Kazimiera zajmowała się utrzymaniem domu i dorabiała szyciem oraz drobnym handlem. W 1930 roku urodziła Józefowi trzeciego syna Henryka. W 1934 roku Zdzisław rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Będzinie. Od samego początku nauka sprawiała mu duże trudności. W stosunku do rówieśników bardzo często był złośliwy, znęcał się nad zwierzętami. Kiedy w trakcie gry w piłkę nożną został kopnięty w jądra, okazało się, że musi przejść operację, w trakcie której usunięto mu połowiczne wnętrostwo, czyli sprowadzono jedno jądro do możny. Do wybuchu II wojny światowej udało mu się ukończyć tylko cztery klasy. W początkach okupacji ukończył klasę piątą i uczęszczał do szóstej, ale jej nie ukończył. Często wakarował, za co w domu był później surowo karany. W okresie okupacji marchwiccy mieli bezpośrednie kontakty z niemiecką obsługą Polskiego Obozu Jenieckiego, co pozostawiło nigdy nierozmiane podejrzenia o ewentualną kolaborację z okupantem. Mimo to na jesieni 1942 roku 15-letni Zdzisław został wysłany na przymusowe roboty do Neustadt, dzisiejszego prudnika. Później opowiadał, że pracował tam na roli, ale był źle traktowany, więc uciekł i w marcu 1943 roku powrócił do rodzinnego domu w Będzinie, gdzie od razu zapadł na zapalenie płuc. W trakcie choroby odwiedzali go niemieccy policjanci, ale nie zatrzymali, a jedynie nakazali stawienie się po wyzdrowieniu w Urzędzie Zatrudnienia w w Sosnowcu, co Zdzisław wykonał. Został ponownie skierowany na roboty, tym razem do wsi Grabiany pod podnikiem, gdzie, jak później opowiadał, odbył pierwszy raz w życiu stosunek z kobietą. Później przeniesiono go do fabryki Blach koło Kędzierzyna, a na wiosnę 44 roku ponownie na wieś do Celina, do gospodarstwa kobiety nazwiskiem Gabor. Został przez nią oskarżony o gwałt na krowie, na którym go przyłapała. Skazany na miesiąc pozbawienia wolności przesiedział w sumie 2,5 miesiąca, a potem był przenoszony pomiędzy kolejnymi gospodarstwami w powiecie prudnickim. W końcu trafił do przygotowywania okopów w rejonie Zwardonia, skąd zbiegł i ukrywał się w pędzinie do wyzwolenia. Po wyzwoleniu z przymusowych robót wróciła również Halina, przywożąc ze sobą przyjaciela, dawnego przestępca pochodzącego z okolic Wilna. Wspólnie zorganizowali grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami, spekulacjami, handlem, dewizami i alkoholem. Halina okazjonalnie trudniła się też prostytucją. W działalność grupy zaangażowali się i Zdzisław, i Henryk. W 1946 lub 1947 roku Zdzisław podjął naukę w drugiej klasie szkoły zawodowej i pracę w Dąbrowieckiej Fabryce Obrabiarek. Do drugiej klasy został przyjęty, ponieważ skłamał, że ukończył sześć klas podstawówki, ale tejże drugiej klasy nie ukończył. Rzekomo na skutek sytuacji w domu po śmierci w 1945 roku macochy Kazimiery i małżeństwie ojca z kobietą o nazwisku Brąboszcz, która nie akceptowała dzieci Józefa. W 1947 roku Zdzisław został ukarany grzywną za nielegalny handel, zaś w 1949 roku za czynną napaść na milicjanta, który usiłował go zatrzymać, otrzymał wyrok dwóch miesięcy więzienia. Przed sądem przedstawił zaświadczenie, z którego wynikało, że od lutego do lipca 1949 roku był zatrudniony w kopalni generał Zawadzki, ale pracę porzucił z zebranej o nim opinii środowiskowej wynikało, że był już wówczas znany jako handlarz walutą. Po odbyciu kary w zakładzie karnym w Mysłowicach Zdzisław zamieszkał w Sosnowcu u siostry Haliny, nie podjął pracy, trudnił się nielegalnym handlem, korzystał wówczas z usług prostytutek, choć zupełnie nie radził sobie w kontaktach z kobietami większość prostytutek sprowadzała mu siostra oraz, jak napisał w pamiętniku i czego nie potwierdził żaden materiał dowodowy, miewał sporadyczne stosunki seksualne z samą Haliną. Po raz pierwszy zaraził się chorobą weneryczną. W 1951 roku całą grupą wraz z Henrykiem i późniejszym mężem Haliny Czesławem Flakiem kilkukrotnie wyjeżdżali w okolice Prudnika, gdzie dokonywali włamań i kradzieży, m.in. z obejścia osoby o nazwisku Gabor w Celinach, a więc prawdopodobnie tej kobiety, której krowę zgwałcił Zdzisław, kiedy był na robotach, skąd skradziono indyki, kury i kożuch. W 1947 roku jeden z kompanów, Wacław G., Podczas bójki złamał Zdzisławowi nos i z tytułu odszkodowania wypłacił mu 10 tysięcy złotych. Potwierdził on, że Zdzisław już wówczas cierpiał na oczopląs poziomy, z powodu którego znany był pod przyzwiskiem drygawka. Więc powtarzana później przez Zdzisława historia złamania nosa i nabawienia się oczopląsu na skutek wypadku pod ziemią w 1956 była kłamstwem. W początkach 1951 roku w związku z małżeństwem Haliny i Czesława Zdzisław zamieszkał ponownie z ojcem. Józef Marchwicki w międzyczasie rozwiódł się z panią Brąboszcz, ponownie ożenił i ponownie rozwiódł oraz wrócił do pracy w kopalni generał Zawadzki. Również młodszy brat Zdzisława, Henryk, ożenił się z Marią Król. Kiedy w 1952 roku Henryk za kradzież trafił do więzienia, Maria zamieszkała na dwa tygodnie u teścia. W trakcie tych dwóch tygodni, według Zdzisława, doszło pomiędzy nim i Marią do zbliżenia, na skutek którego zaszła w ciąży. Według Marii, Zdecydowała się odejść od Henryka po tym, kiedy zastała go w łóżku ze swoją matką, Florentyną Król. Według ustaleń śledztwa natomiast Zdzisław, owszem, przespał się z Marią, ale oprócz tego regularnie współżył z nią także Józef Marchwicki. Józef chciał w ten sposób pomóc nieśmiałemu i nieradzącemu sobie z kobietami Zdzisławowi ułożyć sobie życie oraz przy okazji pozbyć się wreszcie z domu niezaradnego potomka. Bez względu na rzeczywisty przebieg wypadków, Maria faktycznie zaszła w ciążę, a Józef polecił Zdzisławowi zamieszkać z Marią i, po sfinalizowaniu jej rozwodu z Henrykiem, poślubić ją. Maria wróciła do rodziców do Dąbrówki Małej i urodziła syna, o którego istnieniu Henryk dowiedział się dopiero 13 miesięcy później, zresztą od Haliny. Zdzisław wcale się nie palił do realizacji planu ojca, więc dopiero w 1954 roku kolega zaprowadził go do mieszkania rodziców Marii, wypili razem pół litra, no i Zdzisław już został. Mieszkanie państwa królów mieściło się w Dąbrówce przy ulicy Mianowickiej 62. Na tym samym piętrze mieszkali... Anna i Jan Myckowie, którzy mieli z królami bardzo złe stosunki z rozmysłem podsycane przez Smarię, która często prowokowała sąsiedzkie spięcia. W 1956 roku Maria, zwana przez bliskich Maryną, po załatwieniu rozwodu z Henrykiem wzięła ślub ze Zdzisławem. ojca musiał mu się w międzyczasie spodobać, bo para miała już wówczas trójkę dzieci. Po ślubie jednak stosunki między nimi pogorszyły się zarówno ze względu na stosowaną przez Zdzisława przemoc, jak i na kłótliwy charakter jego małżonki. Po ślubie Maria podjęła leczenie w poradni zdrowia psychicznego. Nie znalazłam żadnych informacji o jej zaburzeniach, więc prawdopodobnie miało to jakiś związek z jej epilepsją. Już w wywiadzie w poradni podała, że mąż traktuje ją brutalnie, pokazywała liczne siłce. Opowiadała, że mąż odbywa z nią stosunki w trakcie napadów padaczkowych, a niekiedy dla osiągnięcia satysfakcji po prostu ogląda jej narządy płciowe. Kiedy ma miesiączkę, wkłada jej do pochwy palce lub nawet całą dłoń. Celowo wywołuje awantury, w wyniku których bije ją, a potem gwałci. Zapisy z historii choroby Marii Marchwickiej w poradni zdrowia psychicznego głoszą. 3 listopada 1958. M. Marchwicka informuje, że mąż wymyśla jej i bije ją bardzo ciężko. Poprzedniego dnia pobił ją, pokopał, mimo że krwawiła po usunięciu ciąży. Opowiada, że musi ją wykończyć, a dopiero sam zginie, bo jest nieuleczalnie chory. Bierze ją za włosy i bije o podłogę. 31 lipca 1959. Została odwiesiona przez pogotowie z powodu licznych napadów padaczkowych. Sanitariusz oznajmił, że pokłócił się z jej mężem, który awanturował się, że zabierają ją do szpitala. Znała osobiście męża pacjentki jako pijaka i awanturnika. 18 maja 1960. Przebywała w szpitalu psychiatrycznym w Lublińcu. Pacjentka spokojna, bez objawów otępiennych i charakterologicznych padaczkowych. 16 sierpnia 1960. Dowieziona przez pogotowie z powodu napadu padaczkowego. Zanotowano, że mąż pije i bije ją. Dokuczają jej również sąsiedzi. Wywiad od męża, pacjentki i jej ojca. Pacjentka wszystko kłamała. 17 sierpnia 1960. Stawiła się pacjentka z mężem, który domagał się skierowania jej do Lublińca. Gdy powiedziano mu, że nie ma potrzeby, wypadł z roli udręczonego męża i obrzucił pacjentkę wulgarnymi wyzwiskami. Pacjentka zademonstrowała ślady pobycia jej przez męża w postaci sińców na noce, biodrze i klatce piersiowej podała, że mąż znęca się nad nią seksualnie. Odbywał stosunki w czasie ataku padaczkowego. 24 sierpnia 1960. Matka podała, że pacjentka jest w szpitalu z powodu pobicia przez męża. Pokopał też teściową. 25 sierpnia 1960. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez poradnię o Marii Marchwickiej. Sąsiedzi przedstawiają ją w bardzo złym świetle. Sprowadza do domu mężczyzn. Zdzisław również leczył się w PZP. W lutym 1955 roku w jego karcie zanotowano. Rozpoznawany Psychonerwica, neuropatia. Przy zgłoszeniu skarżył się na bóle i zawroty głowy, bezsenność, myśli samobójcze i skłonność do wybuchów. Żona podała, że w napadzie szału wybił szybę i groził uczuciem. Kilka razy ją pobił. Pozwólcie, że od razu wyjaśnię pewną kwestię związaną z napadami padaczkowymi. Nie sądzę, żeby podczas klasycznego napadu grand mal, czyli drgawkowego, dało się odbyć z kobietą stosunek seksualny z uwagi na skurcze mięśni całego ciała, które towarzyszą drgawkom. Zakładam, że mówiąc o stosunku w trakcie napadu, Maria miała na myśli okres silnego zamroczenia i splątania lub nawet całkowitej utraty przytomności, jaki następuje bezpośrednio po ataku. Ciało ludzkie staje się wtedy zupełnie bezpłatne. Upodobanie do takich stosunków czyni więc Zdzisława nie sadystę sensu stricte, ale osobę z parafilią na punkcie całkowitego podporządkowania partnera. Geneza takiej parafilii u nieśmiałego i niepewnego siebie mężczyzny, który związał się z kobietą dominującą, a nawet agresywną, jaką niewątpliwie była Maryna, wydaje się dość łatwa do zrozumienia. Porzuca też nowe światło na jego ewentualny motyw. Nie chciał skrzywdzić napadanych kobiet. Chciał tylko, żeby nie krzyczały i nie rzucały się jak żona. Jak sam później napisał w pamiętniku Podniecała mnie siła, której używałem przy napadzie, to znaczy tym się podniecałem, że szarpałem się z kobietą. Podniecało go to, że wreszcie to on dominował nad kobietą. W 1959 roku Zdzisławowi wytoczono kolejną sprawę o znieważeniu funkcjonariusza milicji. Doszło do tego, kiedy przyszedł na komendę, aby poinformować, że nie zgadza się na doprowadzenie Maryny, która miała zasądzoną karę 10 dni aresztu. Do akt sprawy złożył zaświadczenie, że od 1954 roku pracuje w kopalni w Siemianowicach jako rębacz, jest sumienny, zdyscyplinowany i ma dobrą opinię u kierownictwa. Na dwa kolejne terminy rozprawy Zdzisław nie stawił się, zaś jego adwokat przysłał zaświadczenie lekarskie, że w tym czasie przebywał w szpitalu z podejrzeniem stwardnienia rozsianego, co mogło mieć wpływ na jego poczytalność. Kiedy w końcu Zdzisław stawił się przed sądem, częściowo przyznał się do zarzutu, utrzymując, że był pijany. Sąd skierował go na badania psychiatryczne. W czasie badania Zdzisław podał, że od trzech miesięcy choruje na nerwy i zamierza ubiegać się o rentę. Leczy się neurologicznie. Czuje się chory, szybko się męczy czytaniem, stroni od kolegów, bo wszystko go denerwuje. Najlepiej czuje się w domu, ale z rodziną ma nieporozumienia, bo oboje z żoną są bardzo nerwowi. W badaniu neurologicznym stwierdzono oczopląs poziomy i ataksję, czyli niezborność ruchową kończyn górnych. Przyczyną tego schorzenia, podobnie jak oczopląsu, są najczęściej uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Podczas badania Zdzisław był w pełni zorientowany, tok jego rozumowania był logiczny, chętnie odpowiadał na pytania, nie wykazywał zaburzeń pamięci. Biegli, co ciekawe, stwierdzili stwardnienie rozsiane, powodujące zmiany otępienne pod postacią zwol- toku myślenia i ograniczenia kręgu zainteresowań. Zdzisław został uznany za poczytalnego i skazany na dwa miesiące pozbawienia wolności. Na skutek apelacji wykonanie kary zostało zawieszone na okres czterech lat, m.in. z uwagi na ciężką chorobę oskarżonego. Jak się później okazało, ta diagnoza była błędna i Zdzisław na stwardnienie rozsiane nie chorował. W 1961 roku do sądu powiatowego w Będzinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Zdzisławowi o znęcanie się nad żoną. Postępowanie zostało wszczęte na skutek zawiadomienia Maryny, która podała, że mąż znęca się nad nią od 1956 roku, odbywa z nią stosunki w trakcie napadów padaczkowych, a świadkowie potwierdzają, że wraca do domu pijany, bieżony i ordynarnie jej ubliża. Zdzisław do postawionych zarzutów się nie przyznał, natomiast wyjaśnił, że od 1954 roku pożycie z żoną było złe, gdyż awanturowała się z sąsiadami, okradała ich, robiła też awantury w domu, na skutek których musiał uciekać, poza tym lekkomyślnie i złośliwie zmieniała mieszkania. Z powodu żony choruje nerwowo i otrzymuje 1000 złotych renty, poza tym pracując w kopalni zarabia 2000 zł, złotych, ale żona zabiera mu pieniądze. Wódkę pije rzadko, to Maria wywołuje awantury. Żona nie opiekuje się dziećmi. Czasem przez tydzień nie wraca do domu. W ogóle nie dba o męża. Co prawda Zdzisław przedstawił na poparcie swoich słów świadka obrony, który potwierdził, że jest dobrym mężem i ojcem, a winę za rozkład małżeństwa ponosi Maryna. Ale tak krzyknęła, że świadek była kochanką Zdzisława i odmówiła dalszych zeznań. Sąd skazał go na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. W 1962 roku wniesiono kolejne akt oskarżenia ponownie na skutek zawiadomienia Marii o znęcaniu się nad nią. Tym razem jej zeznanie częściowo potwierdzili ojciec, Jan Król i terenowy opiekun społeczny ustanowiony przez Sąd Rodzinny dla Dzieci Marchwickich. Mimo to sąd postanowił odroczyć rozprawę w celu uzyskania opinii o Marii z miejsca zamieszkania. Opinia była zdecydowanie negatywna. Kładła szczególny nacisk na częsty udział Marii w libacjach alkoholowych i awantury sąsiadkiej. Większość świadków zeznawała na korzyść Zdzisława i ostatecznie został on uniewinniony. W 1964 roku Zdzisław trafił jednak do więzienia. Został skazany na trzy miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności. Karę odbywał w ośrodku pracy więźniów w Wojkowicach Komornych i w jej ramach był zatrudniony na kolejnych budowach. Na jednej z nich jego brygadzistą był Jan Bulski, który w tym czasie związał się z Marią Marchwicką. Po zakończeniu odbywania kary Maryna nie przyjęła już Zdzisława do domu, zamieszkał więc w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Królowej Jadwigi z siostrą Haliną i jej rodziną. Często bywał też u brata Henryka oraz u ojca przy ulicy Okrzei. Józef Marchwicki miał wówczas już piątą żonę, Anielę łąd. Maria w tym czasie wyjechała razem z Janem Bulskim i dziećmi do Lemborka. W listopadzie 1964 roku została zamordowana Anna Mycek. W 1965 roku zginęło 11 kobiet, w pierwszej połowie 1966 roku – 4. W lecie Zdzisław skorzystał z pośrednictwa teściowej Florentyny Król i uzyskał od Marii pozwolenie na odwiedzenie jej w Lamborgu. Oficjalnie powodem wizyty były odwiedziny u dzieci, po prawie dwóch latach od ich wyjazdu faktycznie jednak chciał skłonić żonę do powrotu. Wizyta musiała przebiec w nie najgorszej atmosferze, ponieważ Zdzisław zaczął słać do niej coraz bardziej natarczywe listy, w których prosiła a potem już błagał o kolejną szansę oraz zapewniał, że wybaczy jej związek z Bólskim i dwoje dzieci, które mu urodziła, w ciągu niecałych dwóch lat, przyjmie jak własne. Sytuacja Maryny znacznie się w tym czasie pogorszyła. W Lęborku toczyło się już przeciwko niej postępowania karne, a Jan Bulski coraz bardziej miał dosyć jej charakteru. W końcu, w sierpniu 1967 roku, przyjechała spotkać się ze Zdzisławem i spędziła z nim kilka dni w hotelu robotniczym kopalni Siemianowica, gdzie wówczas mieszkał. Małżonkowie omówili wtedy warunki ponownego zejścia się, wśród których znalazło się m.in. zapewnienie przez Dzisława mieszkania dla rodziny oraz zaprzestanie swoich perwersyjnych praktyk seksualnych. Jako, że Maria od razu dała mu szansę, aby perwersji tych zaprzestał, po powrocie do Lęborka zawiadomiła go, że jest w ciąży. W listopadzie 1967 roku powróciła na Śląsk razem ze wszystkimi dziećmi starsza musiała najpierw odebrać z domów dziecka, gdzie były sukcesywnie umieszczane z powodu zaniedbania. W lutym 1968 roku urodziła siódme już dziecko. Podejrzenie Zdzisława co do swojego faktycznego ojcostwa rozwiała nie zapewnieniem, że dziecko było wcześniakiem. Jak łatwo się domyśleć, nie było. Zdzisław otrzymał z kopalni domek przy ulicy Korpanka 36 w Siemianowicach, Bańgowie i aby zapewnić środki na utrzymanie niepracującej żony i siódemki dzieci, zaczął kraść. Pracując jako konwojent kopalni w okresie od 1968 do 1972 roku dokonał tak zwanego zagarnięcia mienia społecznego na łączną kwotę niemal 90 tysięcy złotych. Pomimo początkowych starań we wzajemnych relacjach Zdzisława i Marii nie zmieniło się zbyt dużo i nadal nie potrafili ze sobą żyć. W 1970 roku z powodu znęcania się nad dziećmi Zdzisław został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad całą siódemką, jak sam przyznawał nie czuł się ich ojcem. W swoim mieszkaniu zajmował już wówczas oddzielny pokój, w którym głównie pił. W listopadzie 1971 roku Maria ponownie złożyła zawiadomienie o popełnieniu przez Zdzisława przestępstwa znęcania się nad nią i dziećmi. Ponieważ jednocześnie z urzędu wszczęto przeciwko niemu postępowanie o znieważenie funkcjonariusza MO, w dniu 6 stycznia 1972 roku aresztowano go, a następnie przedstawiono mu oba zarzuty. Kilka godzin później przedstawiono trzeci zabójstwa Anny Mycek. Podczas aresztowania i późniejszego przeszukania znaleziono pod pachami jego bluze krwawe plamy, ślady krwi na w sumie 26 częściach garderoby i kawał stalowej liny oprzytej skórą, który nazywał Pejczem. Okazało się, że Zdzisław już wcześniej przewijał się w śledztwie. W ramach sprawdzania wersji mężczyzn żywiących awersję do kobiet przejrzano również wszystkie skargi w prokuratorach, sądach i radach narodowych i natrafiono na pismo, w którym donosił, że żona odeszła od niego z kochankiem. Przeprowadzono z nim wówczas rozmowę, ale najwyraźniej niewystarczająco. Maria wyjechała z Janem Bulskim do Lemborka we wrześniu 1964 roku, a w listopadzie tego samego roku została zamordowana Anna po Apogeum zabójstw przypadało na lata 65-66. Kiedy Maria powróciła do męża w grudniu 67 roku, zginęła już tylko Jadwiga Sąsiek w październiku 1968, a więc kiedy po życie Marchwickich się znów pogorszyć i Jadwiga Kucia w marcu 1970, ale jej zabójstwo znacznie różniło się od poprzednich. O tym zabójstwie opowiem Wam za chwilę. Rzadko się o tym wspomina, ale Zdzisława Marchwickiego można było zatrzymać już po zabójstwie Anny Mycek. Milicja popełniła jednak wówczas rażący, niewybaczalny błąd. Sprawdzając osoby skonfliktowane z ofiarą, bardzo szybko ustalili, że regularnie wywołująca awantury córka sąsiadów jeszcze przed zabójstwem wyjechała z mężem do Lęborka. Zwrócono się zatem do lęborskiej milicji o potwierdzenie tego faktu i jak najbardziej otrzymano potwierdzenie, że Maria Marchwicka wraz z mężem przebywa na ich terenie i jest im już znana. Tylko, że mężczyzną, z którym Maria przebywała w Lęborku, był jej konkubent. Porzucony mąż pozostał na Śląsku i nikt z funkcjonariuszy tego nie zauważył. Po zabójstwie Jadwigi Kuci Zdzisław również był sprawdzany. Uzyskano wtedy informację, że w noc zbrodni przebywał poza domem, a potem, usłyszawszy, że pytała o niego milicja, bardzo się zezłościł i spalił kumowe buty. Ten fakt jakimś cudem został również wówczas zakceważony. A przecież w protokole oględzin miejsca tego zabójstwa odnotowano, że jedna ze śladów obuwia mogły pochodzić od kumowców. To, że śladów tych nie udało się w końcu zabezpieczyć, to już zupełnie inna sprawa. Zdzisław jako swoje alibi na dzień morderstwa Zofii Garbacz 3 października 1967 roku podał, że przebywał wtedy na wczasach zdrowotnych w Szczawnie Zdroju. Milicja ustaliła jednak, że ze Szczawna wyjechał 30 września i miała na poparcie tej tezy mocne dowody. Mówiąc o całym okresie 1965-1966, stwierdził z kolei, że po wyjeździe Marii związał się z kobietą o imieniu Helena i spędzał z nią dużo czasu. Nie podał co prawda żadnych danych tej kobiety, było to dziwne, bo co do wszystkich innych kobiet w swoim życiu, nawet prostytutek śmiało sypał nazwiskami. milicja ustaliła ją jednak i okazało się, że kobieta co prawda potwierdziła związek z marfickim, ale absolutnie nie zapewniła mu żadnego alibi, ani nie uczynili tego gospodarzy, u których wynajmowała pokój. Wypytywany o relacje z kobietami, Zdzisław mówił, że jest wobec nich bardzo nieśmiały. Przyznał też, że ma problemy z potencją, ale zastrzegł od razu, że nie odczuwa z tego powodu kompleksu. Opowiadając, że kiedy po awanturach z żoną wyprowadzał się na jakiś czas z domu i nie podejmował wtedy współżycia z innymi kobietami, przyznał jednak, że miał do kobiet wstręt. W końcu podczas przesłuchania w dniu 10 maja 1972 roku Zdzisław Marchwicki przyznał się, że w latach 1964-1970 zabił wiele kobiet. Opowiadał o zabójstwach nieskładnie, mylił fakty, zasłaniał się niepamięcią. Twierdził, że ciosy zadawał metalowym prętem, który zrobił mu kowal z Szymianowic i dwoma innymi prętami, które sam znalazł i skrócił piłką, by były bardziej poręczne. Przyznał, że zabierał ofiarom różne rzeczy, wśród których były elementy ubrań, zegarki, pieniądze. Część z nich ukrył w grobowcu z szarego kamienia, stojącego obok grobu jego rodziców na cmentarzu w Dąbrowie Górniczej. Część od razu sprzedał na bazarach. Skradziony Jadwidze sąsiad obrączkę i kilogram mięsa podarwał siostrze, Halinie Flak. Zagarek skradziony Jadwidze Kuci sprzedał koledze z kopalni imieniem Ignacy. Potem, co prawda, Zdzisław wycofał się z tych zeznań, ale Ignacy K. potwierdził potwierdził na zagarka. 12 maja miało miejsce kolejne przesłuchanie Zdzisława, którego przebieg był dość dziwny. W trakcie składania wyjaśnień rzucił się on bowiem na biurko przesłuchującego, chwycił protokół i zaczął go drzeć zębami. Kiedyś uspokoił znów, zaczął opowiadać o zabójstwach i po raz pierwszy wspomniał o wątku seksualnym, stwierdzając, że zabijał, aby odbić stosunek płciowy. Co nie było prawdą, ponieważ jak ustalono w czasie sekcji, żadna z ofiar nie została zgwałcona, sprawca jedynie obnażał je i dotykał. 24 maja odwołał wszystkie wcześniejsze wyjaśnienia. Kategorycznie oświadczył, że nikogo nie zabił ale w czasie jednego z poprzednich przesłuchań zdążył powiedzieć – ja już mam taki charakter, że nie lubię się przyznawać. W 1974 roku oświadczył, że nie wie, dlaczego już po kilku miesiącach pobytu w areszcie przyznał się do zarzutów, bo znając swój charakter był przekonany, że nastąpi to najwcześniej po dwóch latach. Pod zarzutami współsprawstwa, pomocnictwa, przyjmowania korzyści z przestępstwa oraz niepoinformowania władz o zabójstwie aresztowano także Jana i Henryka Marchwickich, Halinę Flak, jej starszego syna Zdzisława i Józefa Klinczaka. Jan Marchwicki, krótko po śmierci matki oddany na wychowanie jej krewnym, nawiązał kontakt z rodzeństwem dopiero na początku lat 60 Ukończył niższe seminarium duchowne, dostał się na dalszą naukę do wyższego seminarium duchownego, ale został z niego wydalony po trzech latach, prawdopodobnie w związku ze zbyt częstymi zachowaniami homoseksualnymi. Krótko pracował jako nauczyciel, a potem jako pracownik administracyjny Uniwersytetu Śląskiego. Przez ostatnie lata przed aresztowaniem był zatrudniony jako kierownik sekretariatu Studium Zaocznego Wydziału Prawa i Administracji US, gdzie brał udział w zakrojonym na szeroką skalę procederze przyznawania miejsc na studiach w zamian za wysokie łapówki. Ponadto współpracował z UB, donosząc na księży, brał udział w kolportażu nielegalnych wydawnictw kościelnych i miał za sobą już trzy wyroki karne. Jako wykształcony i ustosunkowany w środowisku kościelnym, do reszty rodzeństwa miał stosunek mocno protekcjonalny. Oni zaś rewanżowali mu się, nazywając go za plecami biskupem, profesorkiem albo bożkiem. Zwykle jednak odnajdowali się w sytuacji, w której to Jan coś postanawiał, a reszta rodzeństwa wykonywały. Henryk Marchwicki, przyrodni brat Haliny, Zdzisława i Jana wychowywany był przez drugą żonę ojca, swoją biologiczną matkę. Już jako nastolatek zaczął nadużywać alkoholu i w dorosłym życiu był czynnym alkoholikiem. Jako człowiek był prosty i całkowicie podporządkowany rodzeństwu. Z pierwszą żoną, Marią, która porzuciła go dla brata, utrzymywał zupełnie normalne rodzinne relacje. Z powodu nałogu pozostali nie darzyli go zbyt wielkim zaufaniem już od czasów powojennych, od początków działalności przestępczej traktowali raczej jako pomocnika niż równorzędnego partnera. Zmieniło się to, kiedy Jan ujawnił rodzaństwu, że jego prestiżowa posada na uniwersytecie przepadła, ponieważ szłopowniczy proceder, w jakim brał udział, został wykryty. Osoba, która najaktywniej działała w celu podania tej sprawy do publicznej wiadomości i ukarania uczestników, była to dr Jadwiga Kucia. Jan rozpoczął poszukiwanie kogoś, kto doktor Kucia pobije lub zabije i namówił do tego zadania Zdzisława. Henryk wraz z ówczesnym partnerem Jana, Józefem Klimczakiem, zostali wyznaczeni do obserwacji Edwigi i wyboru najwygodniejszego miejsca ataku. Tamtego dnia Zdzisław pił z kolegą wódkę w restauracji Ustronie w Bydkowie. Później kolega odprowadził go na przystanek tramwajowy w kierunku Siemianowic, ale Zdzisław przejechał tylko jeden przystanek i wrócił autobusem na osiedla Alfred. Tam spotkał się z Henrykiem, który przyjechał za Jadwigą tramwajem i wskazał mu ją, kiedy skręciła na ścieżkę przy ośrodku telewizji. Jan usłyszał zarzut sprawstwa kierowniczego tego zabójstwa. Henryk i Józef współudziału. Wszyscy trzej byli zagrożeni taką samą karą, jak faktyczny zabójca Zdzisław. Józef Klinczak, jedyna osoba spoza rodziny Marchwickich, poznał Jana w 1967 roku, kiedy miał tylko 19 lat. Zamieszkali razem. Jan troszczył się o niego bardziej niż ojciec dzięki niemu podjął naukę w liceum dla pracujących, dostał pracę, jeździł na wakacje nad morze. Kiedy Jan poprosił Józefa o pomoc, stęczył się zobowiązany jej udzielić. Wiedział, że to doktor Kucia doprowadziła do zwolnienia Jana z uniwersytetu, pomawiała go też przed znajomymi księżni o branie łapówek i inne nieprzyzwoitości. 3 marca na prośbę Jana wysłał do jego braci telegramy z wezwaniem do przyjazdu. 4 marca spotkali się w mieszkaniu Jana i ustalili plan. Józef i Henryk na zmianę obserwowali Jadwiga po jej wyjściu z uniwersytetu. Józef również przyjechał z nią tramwajem na pętle koło telewizji i widział tam Zdzisława ubranego w w kapeluszu na głowie. Widział także Henryka wykonującego takie ruchy, jakby podnosił z ziemi coś ciężkiego albo przeciągał to. Po zabójstwie wszyscy czterej wrócili do mieszkania Jana, gdzie zaczęli o tym rozmawiać. Jan w łazience przy muszli klasetowej spalił jakieś notatki zabrane Jadwidze, a potem dał Zdzisławowi sześć tysięcy złotych, a Henrykowi tysiąc, tłumacząc, że więcej nie ma i rozliczą się później. Józef Klimczak zeznał ponadto, że Jan był dla reszty rodziny niekwestionowanym autorytetem. O siostrze i braciach wiedział bardzo dużo. Na kilka lat przed zabójstwem Jadwigi Gucci powiedział Józefowi, że to Zdzisław z jakimś facetem morduje kobiety, ale potem się z tego wycofał. Ja nadnerwowało, że biseksualny Józef spotyka się też z dziewczynami, był zazdrosny. Kiedy jedna ze znajomych Józefa zaszła z nim w ciążę, dał im pieniądze na zabieg, a kiedy lekarz odmówił jego wykonania, namawiał Józefa, że poprosi braci, a ci załatwią pannę. Józef nie zgodził się, tłumacząc, że będzie wówczas najbardziej oczywistym podejrzanym. W zamian za złożenie powyższych zeznań Józefowi obiecano zapewne ustami prokuratora łagodny wymiar kary i po jej odbyciu możliwość wyjazdu do Szwecji, gdzie miał rodzinę. Z tego co wiem, z możliwości tej nie skorzystał, po wyjściu z więzienia zmienił nazwisko, założył rodzinę i wiódł spokojne życie. Będąc szantażowanym ujawnieniem swojej prawdziwej tożsamości zgodził się na współpracę z UB, ale po przekazaniu kilku ogólnych informacji stanowczo się z niej wycofał. Jeśli chodzi o Henryka natomiast, to mam jeszcze takie niejasne wrażenie, że w książce, do której już nie mam dostępu, wewnętrznej publikacji milicyjnej pod tytułem Anna, przeczytałam, że był on podejrzany również o współudział w zabójstwie Genowety łebek, żony kłutliwego żołnierza, którą sprawca porzucił na torach kolejowych w pobliżu stacji Będzin miasto Częściowo mogłyby to potwierdzać zeznania Haliny Flak, która nie tylko przyznała się, że otrzymała Zdzisława obrączkę, parasolkę i mięso, ale nie w tych latach, w których zarzucał jej to akt oskarżenia, ale również opowiedziała, że była świadkiem kłótni Zdzisława i Henryka, której bracia krzyczeli do siebie – jak pójdziesz na mętownię, będziesz siedział! oraz – rąknąłeś kobietę, będziesz wisiał! A z aresztu wysłała jednak do Zdzisława greps informując go, że zmieniła zeznania i niech ją powieszą razem z nim. Zarzuty dla Haliny dotyczyły posiadania wiedzy o przestępstwach Zdzisława i przyjmowania od niego przedmiotów zrabowanych ofiar. Z wcześniejszych życiorysów obojga jasno wynika, że to ze Zdzisławem utrzymywała najbliższą relację i miała wobec niego silne uczucia opiekuńcze. Biorąc pod uwagę fakt, że Jan nie wychowywał się razem z nimi, a Henryk był ich bratem przyrodnim oraz że Zdzisław był jednak niezaradny i nieśmiały w kontaktach z kobietami, jest to chyba zrozumiałe. Syn Haliny, Zdzisław Flak, notabene do którego ojcostwa Zdzisław Marchwicki przyznawał się w swoim pamiętniku, został oskarżony o niezawiadomienie organów ścigania o zabójstwie Jadwigi Kuci. Proces Zdzisława Marchwickiego i innych rozpoczął się 18 września 1974 roku o godzinie dziewiątej przed Sądem Wojewódzkim w Katowicach, a rozprawa miała miejsce w sali widowiskowej Domu Kultury Zakładów Cynkowych Silesia w Katowicach, największej wówczas dostępnej sali. Wybrano ją ze względu na przewidywane zainteresowanie procesem, ale także ze względu na planowane zrobienie z niego pokazu skuteczności i kompetencji organów ścigania. Przewodniczącym siedmioosobowego składu orzekającego dwóch sędziów i pięć łowników został sędzia Władysław Ochman. Oskarżali prokurator prokuratury generalnej Józef Gurgul i zastępca prokuratora wojewódzkiego w Katowicach Zedon Kopiński. Każdy z oskarżonych miał trzech obrońców z urzędu maksymalną wówczas możliwą ilość. Zdzisława bronili adwokaci Jan Polewka, Bolesław Andrysiak i Mieczysław Frelich. Jan Marchwicki ani w śledztwie, ani przed sądem nie przyznał się do postawionych zarzutów. Konsekwentnie twierdził, że w dniu zabójstwa Jadwigi Kuci nie wychodził z domu, ponieważ miał nogę w gipsie. Jednak z jego dokumentacji medycznej wynikało, że jest to nieprawda. W czasie procesu wielokrotnie wygłaszał kwieciste przemówienia, oskarżając wszystkich i o wszystko obrażał sąd, prokuratorów i świadków. Henryk przed sądem zaprzeczył, jakoby miał cokolwiek wspólnego z zabójstwem, a nawet jakoby znał Józefa Klimczaka. Jednakże w czasie śledztwa napisał do sądu wojewódzkiego, że to Zdzisław dowodził napadem, kazał jemu, Henrykowi, zmienić pantofle na gumowe buty, potem pomóc sobie przeciągnąć ofiarę w pobliżu lasu i ściągnąć jej pierścionek i zegarek po rabunku Henryk uciekł list ten wykorzystano jako dowód Zdzisław ponownie zaprzeczył postawionym zarzutom przyznał się tylko do zagarnięcia mienia społecznego i napaści na funkcjonariuszy m.o. interweniujących w sprawie awantury domowej oświadczył że kiedy się przyznawał był to już piąty miesiąc śledztwa zgłupiał skojarzył coś sobie i zaczął zgadywać Powołana na świadka Maryna Marchwicka zeznała, że od 1964 roku wystąpił u Zdzisława całkowity brak potencji. Zachowania perwasyjne wzięły górę. Nierzadko przychodził do domu pokrwawiony i mówił, że bił się z kolegami. W 1966 roku miał dwie obrączki i mówił, że kupił je od pijaków. Ciekawi mnie, komu to mówił, bo raczej nie Marynia, przebywającej wówczas z Janem Bólskim w Lamborku, ale tak podają źródła. Eleonora Gąsirowska rozpoznała Zdzisława jako tego, który towarzyszył jej w drodze do domu w dniu ataku. Zofia Wiśniowska, która zapamiętała przede wszystkim nos napastnika, najpierw rozpoznała Henryka Marchickiego, ale kiedy zobaczyła Zdzisława, rozpłakała się ze strachu, potem zaczęła krzyczeć, a finalnie zidentyfikowała go bez żadnych wątpliwości. Konduktor tramwaju linii 21 zeznał, że 22 lipca 1965 roku widział znaną sobie Jadwiga Zygmunt, która wysiadła z jego wozów w Sosnowcu w towarzystwie mężczyzny, z którym wcześniej rozmawiała. Konduktor przyjaźnił się z mężczyzną, z którym Jadwiga była wówczas związana i kierowany troską o interesy przyjaciela zapamiętał jej towarzysza. Stanowczo wskazał, że był nim Zdzisław Marchwicki. Mężczyzna, który na bazarze w Będzinie kupił zegarek Jolanty Gierek, zidentyfikował Zdzisława i Henryka jako tych, którzy zegarek mu sprzedali. Zeznał, że po dokonaniu zakupu obu jeszcze kilkukrotnie widział na terenie bazaru. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że żaden z oskarżonych nie miał zniesionej ani ograniczonej zdolności do kierowania swoim postępowaniem oraz rozumieniem swego działania. Wszyscy zostali uznani za poczytelnych. W odniesieniu do Stisława Biegli stwierdzili, że na skutek niewykształconej w pełni zdolności do podjęcia normalnego pożycia seksualnego potrzebował silnych bodźców zewnętrznych np. w formie widoku krwi. Jan był w ich ocenie psychopatą, którego cechowało dążenie do zaspokojenia własnych potrzeb bez względu na konsekwencje oraz silne skłonności do pieniactwa. Henryka uznali za psychopatę nałokowo nadużywającego alkoholu. Podczas mowy końcowej prokuratora Górkula Zdzisław niespodziewanie poprosił o głos. Udzielono mu go. – Tak, zabijałem, byłem mordercą i to wielkim! – krzyknął. Na pytanie sędziego, czy przyznaje się do winy, odparł cicho. – Boję się tego. Na ponowne pytanie stwierdził. – Przyznaję się do tego, co już powiedziałem. Macena z Polewka poprosił o przerwanie rozprawy i powołanie dodatkowych biegłych psychiatrów, bowiem jego klient jest wyczerpany i ma niewłaściwe reakcje. Po wniesieniu sprzeciwu przez prokuratora Gurgulat sąd wniosek odrzucił. W ostatnim słowie Zdzisław Marchwicki stwierdził No cóż ja, najwyższy sądzie, wiem. Co ja, najwyższy sądzie, powiem? Sąd wie chociaż. Zrobiono za mnie ofiarę. Wielką ofiarę losu i nic więcej. Co ja o tym wszystkim mogłem wiedzieć? Zagoniono mnie tak daleko, najwyższy sądzia, że nie wiem, co mam robić i czego mam się chwytać. No to co oskarżony myśli? Zapytał sędzia. – Zrobiono ze mnie mordercę, no i koniec. Ja do tego się przyznałem. Czy oskarżony i jest mordercą? Z tego, co słyszałem, co się dowiedziałem, to tak. 29 lipca 1975 roku sąd wojewódzki w Katowicach wskazał Zdzisława i Jana Marchwickich na karę śmierci, Henryka Marchwickiego na karę 25 lat pozbawienia wolności. Józefa Klimczaka na karę 12 lat pozbawienia wolności, zaś Halina i Zdzisława Flaków na karę 4 lat pozbawienia wolności. W trakcie oczekiwania na rozprawę apelacyjną przed Sądem Najwyższym ze Zdzisławem w celi przebywał skazany za rozbój 27-letni Zygmunt A. Dziś uważa się, że to z inspiracji służb kupił on z własnej wypiski zeszyt i długoopis i namówił Zdzisława, żeby spisał dla niego swoją historię. W zamian za to Zygmunt miał uzyskać skrócenia wyroku. Na pierwszej stronie swoich wspomnień Zdzisław napisał Ten pamiętnik dedykuje koledze, z którym siedzę w jednej celi, marchwicki Z. wampir Zagłębia, Katowice, 22 luty 1976 roku. Kolega, przekazując zeszyt władzom, zeznał, że Zdzisław napisał całość w ciągu kilku dni, praktycznie nie przerywając tej czynności. Treść pamiętnika linkuję Wam w źródłach. Nie czyta się go przyjemnie i to wcale nie ze względu na drastyczną treść, tylko drastyczne błędy w pisowni i gramatyce. Treść to po prostu mnóstwo pomieszanych ze sobą faktów. Czytając ten pamiętnik można odnieść wrażenie, że jego autor jest bardzo prostą i słabo zorganizowaną osobą. Wyróżnia się jednak środkowa część poświęcona przestępstwom. Bałagan w niej panuje wielki. Fakty dotyczące jednej sprawy są swobodnie przerzucane do innej, dat nie ma w ogóle. Uderza jednak użycie wielu specjalistycznych sformułowań kojarzonych z protokołami milicyjnymi. Czy faktycznie, jak uważają zwolennicy niewinności Marfickiego, ktoś mu te fragmenty podyktował? A może po prostu naczytawszy się dokumentów śledztwa Zdzisław przyswoił sobie te określenia i uznał, że dobrze opisują to, co chciał powiedzieć? Ciekawe jest to, że w pamiętniku można znaleźć opisy nie 20 objętych aktem oskarżenia, ale 35 napaści na kobiety. Części z nich w żaden sposób nie udało się potwierdzić. Z kolei w części dotyczącej życia osobistego znajduje się mnóstwo nieprawdopodobnych faktów, takich jak np. wspomniane współżycie z siostrą, którego owocem miał być jej najstarszy syn, czy też homoseksualne stosunki z bratem Janem i synami siostry. W trakcie oczekiwania na apelację Zdzisław wielokrotnie ranił się do krwi, najczęściej na twarzy i rany to rozdrapywał. W pamiętniku wyjaśnił, że czuł potrzebę oglądania krwi, a jej zapach dawał mu zadowolenie. Na początku lipca napisał do Sądu Najwyższego, że skoro sam dobrowolnie opowiedział o przestępstwach nieobjętych aktem oskarżenia, prosi o przedłużenie tego wszystkiego. Chciał żyć. Podczas przesłuchania 13 lipca 1976 roku wycofał się praktycznie z większości faktów opisanych w pamiętniku, podtrzymał tylko przyznanie się do zdarzeń opisanych w akcie oskarżenia. Kategorycznie zaprzeczył, jakoby współżył z siostrą, oświadczył też, że ja nie miał nic wspólnego z zabójstwem Jadwigi Kuci, ale kiedy sędziowie zaczęli wypytywać go o to, powiedział, że prawda jest zupełnie inna, ale nie chce na ten temat składać wyjaśnień. Podczas rozprawy apelacyjnej, która rozpoczęła się 22 września 1976 roku, obrońcy Zdzisława zarzucili sądowi pierwszej instancji obrazu prawa procesowego poprzez nieprawidłową ocenę zeznań świadków. Zakwestionowali niemal wszystkie opinie biegłych. Dowodzili też, że dwukrotne przyznanie się Zdzisława, najpierw w śledztwie, a potem przed sądem, było spowodowane załamaniem i bezradnością w przebiegu depresji reaktywnej. Skład pięciu sędziów Sądu Najwyższego podtrzymał wyroki dla Zdzisława, Jana i Henryka Marchwicki. Halinie Flak zmniejszył karę do trzech lat pozbawienia wolności, a Zdzisławowi Flakowi do dwóch lat i 8 miesięcy. Józef Klimczak wycofał swoją apelację i nie odwoływał się od wyroku. Kary śmierci wobec Zdzisława i Jana wykonano 26 kwietnia, według niektórych źródeł 29 kwietnia, 1977 roku w milicyjnym garażu gdzieś na terenie Katowic. O godzinie 19:06 został powieszony Zdzisław, pół godziny później Jan. Jan przed śmiercią poprosił o możliwość zmówienia modlitwy i powiedział, że wybacza wszystkim. Podczas obu egzekucji obecni byli prokurator Zenon Kopieński, kapitan Janusz Witkowski, wikariusz-major Bolesław Spychała oraz naczelnik aresztu śledczego w Katowicach podpułkownik Mieczysław Zmysłowski. Obecny był również dowódca grupy operacyjnej Anna, awansowany już do stopnia pułkownika Jerzy Gruba, ale z niewiadomych przyczyn nie podpisał protokołu. Po wykonaniu wyroku Zdzisław nie mógł jeszcze zaznać spokoju, gdyż najpierw został sporządzony gipsowy odlew jego twarzy, z którego później wykonano kilka masek pośmiertnych i wręczano je na pamiątkę Wysokim Funkcjonariuszem MMO. Pochowano ich tego samego wieczora, na cmentarzu w Katowicach-Panewnikach w kwaterze 32. Zdzisława w grobie nr 39, Jana 40. Oba miejsca pochówku oznaczono jako NN, godzina pogrzebu, 22. Co ciekawe, w tej samej kwaterze, w grobie numer 38, pochowano Bogdana Arnolda i jego zapisano w księgach cmentarnych pod pełnymi danymi. Kwatera 32 została zlikwidowana, prawdopodobnie podczas reorganizacji cmentarza na początku lat 90. Jeśli na podstawie tych trzech pochówków można założyć, że chowano w niej skazanych na karę śmierci, to faktycznie po ogłoszeniu moratorium na jej wykonywanie nie było zbyt dużego sensu w utrzymywaniu kwatery. Nie zachowało się plany cmentarza sprzed reorganizacji, więc można tylko przypuszczać, że chodziło o działkę gospodarczą, na której dziś stoją kontenery na śmieci, albo o kwaterę wzdłuż ugrodzenia. Józef Klinczak, jak już Wam powiedziałam, po odbyciu kary zmienił tożsamość i wiedzie spokojne życie. Halina Flagg zmarła na atak serca na początku lat 80. Nie mam informacji co do dalszych losów jej syna, ale zakładam, że również jakoś ułożył sobie życie. Natomiast Henryk Marchicki stał się przyczyną nieocz- nieoczekiwanego epilogu, jaki do sprawy wampira Zagłębia dopisało życie. Z zasądzonych 25 lat Henryk odsiedział prawie 18 i w 1992, po przełomie ustrojowym w Polsce, warunkowo zawieszono mu resztę kary. Po wejściu na wolność zaczął twierdzić, że jest całkowicie niewinny. W momencie aresztowania miał trójkę nastoletnich dzieci i w przerwach między piciem wódki zarabiał jako malarz pokojowy. W miejscu zamieszkania i w pracy miał, podobnie jak Zdzisław, fatalną opinię alkoholika i awanturnika. Jego dzieci często budziły w nocy sąsiadów prosząc, aby ci uspokoili pijanego ojca. Jednak wszyscy świadkowie zgodnie zeznawali, że Henryk nie miał żadnych tendencji do przemocy, nie przejawiał zachowań agresywnych, nawet w czasie awantur i nawet o zabicie kury na obiad prosił zawsze sąsiada. Co prawda zeznawał na temat zabójstwa Jadwigi Kuci, ale zeznania swoje wielokrotnie zmieniał, podając różne wersje wydarzeń, w których miał uczestniczyć w związku z tym zabójstwem. Z niektórych zeznań się wycofywał, twierdząc na przykład, że wcale nie wskazał Jadwigi Zdzisławowi, bo ta nie przyjechała tramwajem. Później znów zmieniał zdanie, przyznając się, że pomógł Zdzisławowi przeciągnąć ją w bliżej drzew, ale nie zabrał jej pierścionka i zegarka, tylko od razu uciekł. Całość materiałów w sprawie o zabójstwo Jadwigi opierała się przede wszystkim na zeznaniach Józefa Klimczaka i milicja zeznania w tych punktach, w których potwierdzał wersję Klimczaka, przyjęła w całości. Pozostałe zignorowano. Tymczasem przed sądem Henryk, zapytany o to, czy przyznaje się do winy, stwierdził. Nawet nie przyjmuję tego do wiadomości. Poprzednio mówiłem, że pokazałem Zdzisławowi tę kobietę i że byłem przy jej zamordowaniu przez Zdzisława, ale to nie polegało na prawdzie. Wyjaśniłam tak na skutek gruźb prokuratora. Powiedziano, że mnie powieszą i dostałem zamętu. Zgodnie z tą deklaracją, po wyjściu na wolność Henryk rozpoczął swoją krucjatę medialną, mającą na celu oczyszczenie imienia swojego i braci. Szczegółowo opowiadał o tym, jak byli zastraszani i manipulowani przez milicjantów. Marchwitcy, ludzie prości, słabo wykształceni, nie radzili sobie z naciskami, jakimi ich poddawano chcąc uzyskać przyznanie się i móc rozpocząć pokazowy proces w sprawie najczuźniejszego mordercy powojennej Polski. Proces, jak już wiecie, faktycznie zakończył się skazaniem, ale większość dowodów była poszlakowych. Nikt z oskarżonych nie przyznał się przed sądem do winy i nie złożył rzetelnych wyjaśnień. Z tego powodu brakowało odniesienia do poszlak i cały łańcuch dowodowy mógł się wydawać wątpliwy. Kiedy więc Henryk zaczął przedstawiać publicznie swoją wersję wypadków, jego słowa padły na podatny grunt i wzbudziły ponowne zainteresowanie sprawą wampira Zagłębia. Ledwo rozległy się pierwsze głosy wskazujące na możliwą niewinność Zdzisława, pojawiło się mocne poparcie dla nich w postaci oświadczeń niektórych funkcjonariuszy Anny, a nawet pierwszego prokuratora nadzorującego śledztwo. Zastępca naczelnika Anny, Zdzisław Gontarz, ujawnił, że w trakcie śledztwa sporządził liczącą 60 stron notatkę, w której udowadniał, dlaczego Zdzisław nie może być poszukiwanym sprawcą. Notatkę zignorowano. Prokurator Leszek Polański, który nadzorował śledztwo przez pierwsze pięć lat, zrezygnował, ponieważ uważał, że to nie marchwitcy byli winni. Równie często jak Henryk, zaczęła się też wypowiadać Maryna Marchwicka, która po latach twierdziła, że jej mąż do niczego się nie nadawał, nawet na krew nie mógł patrzeć, a w ich związku to ona biła jego, on tylko się bronił, ponieważ ważyła wówczas 120 kg, a Zdzisław zaledwie połowę tak. W ten sposób powstało żywe do dziś przekonanie, że skazanie Zdzisława i Jana na kary śmierci było przerażającym morderstwem sądowym. Ale czy na pewno? Czy Henryk faktycznie chciał po latach uzyskać sprawiedliwość, czy jednak został wykorzystany, aby na fali przemian ustrojowych jeszcze mocniej uderzyć w PRL i zniszczyć nawet pokazową sprawę karną tego słusznie minionego ustroju? Henryk przeżył na wolności tylko 6 lat. Jako, że druga żona rozwiodła się z nim po jego aresztowaniu, nie miał mieszkania i po opuszczeniu zakładu karnego dopiero dzięki wstawiennictwu ówczesnego komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach zamieszkał w noc w noclegowniku Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego na peryferiach Katowic w 1998 roku spadł ze schodów. Podobno po mu i podobno po tym upadku znaleziono go na łóżku w mieszkaniu na pierwszym piętrze ze złamanym kręgosłupem. Sprawa jego śmierci zamieciono pod dywan tak skutecznie, że w mediach nie ma obecnie żadnych jej szczegółów. Być może jego śmierć była komuś na rękę, bo gwarantowała, że Henryk nie zmieni ponownie zdania i nie okaże się jednak, że wymiar sprawiedliwości w PRL wcale nie działał tak źle. Zwolennicy niewinności Zdzisława wytypowali innego człowieka, który miałby być wampirem, Piotra Olszowego, malarza pokojowego z Sosnowca. Posiadał on samochód z ręką, którą mógłby się spokojnie przemieszczać po morderstwach, nie rzucając się w oczy w pokrwawionej odzieży. Ponadto był żonaty, miał dwójkę dzieci i systematycznie znęcał się nad rodziną. Był przesłuchiwany po zabójstwie Jadwigi Kuci i powiedział wtedy milicjantom, że może popełnić czyny, z których nie zdaje sobie sprawy, bowiem cierpi na schizofrenię. Po przesłuchaniu został zwolniony z braku dowodów. W dniu zabójstwa był na przyjęciu uznajomych kilka ulic od miejsca zbrodni. Podobno na chwilę opuścił przyjęcie, jednak kiedy na nie powrócił, nigdy z nie zauważył nic szczególnego. Jadwiga Kucia zginęła 4 marca 1970 roku. 11 marca milicja otrzymała anonimowy list o treści To było już ostatnie morderstwo, więcej już nie będzie i nigdy mnie nie złapiecie. W nocy z 14 na 15 marca Piotr Olszowy zamordował nożem żonę, młotkiem dwójkę dzieci, a następnie polał się benzyną i podpalił. Zanim nadjechała straż spłonął cały dom Olszowych. Milicjanci przez kilka dni przeszukiwali jego zgliszcze, ale nie nie znaleźli żadnych dowodów łączących Piotra ze sprawą morderstw kobiet. Przyjęto jednak, że Olszowy nie mógł być autorem anonimowego listu, ale również nie był nim Zdzisław Marchwicki. Czy faktycznie Piotr Olszowy był mordercą? Czy tylko milicyjne przesłuchanie zasugerowało mu coś, co jego dręczone schizofrenią umysł przetworzył po swojemu? Na pewno pasowałby do opinii sporządzonej na wniosek milicji przez Jamesa A. Brassella, jednego z pionierów profilowania psychologicznego w USA, który już wówczas miał za sobą m.in. bardzo trawny profil Alberta de Salvo, nusiciela z Bostonu. Ponad wszelką wątpliwość stwierdził on, że sprawca jest chory na schizofrenię paranoidalną. Cytując, jako typ paranoidalny jest on w swoich poczynaniach bardzo precyzyjny, ostrożny, planuje starannie swoje działania, jest schludny, lubi porządek, jest czysty, trzyma się z dala od ludzi. Jego jedynym sposobem osiągania zadowolenia jest masturbacja lub, symbolicznie jak ze swymi ofiarami, pewna kombinacja fetyszyzmu i zemsty na całym rodzaju żeńskim. W moim odczuciu ten profil jest też niezrozumiały, co na pewno nie opisuje Zdzisława i jako taki nie został przedstawiony jako dowód przed sądem. Sceptycy podnoszą także, że podczas obserwacji sądowo-psychiatrycznej Zdzisławowi zaaplikowano skopolaminę, tzw. serum prawdy i nawet wtedy się nie przyznał. W oficjalnych aktach nie ma śladu po takim zabiegu. Największe wątpliwości w sprawie winy Zdzisława wzbudzały, do dziś wzbudzają, przede wszystkim zeznania świadków, które sprowadzają się głównie do tego, że widzieli kogoś węgle przez krótką chwilę, a jednak po latach kategorycznie rozpoznawali Zdzisława. Maryna miała go oskarżyć, ponieważ chciała otrzymać milion złotych nagrody. Jednak nagrodę ustanowiono w 1968 roku, a Maria złożyła obciążające męża zeznania dopiero w 1971 roku, kiedy była rozpytywana o ówczesnego kochanka, więc niejako przy okazji. Maryna Marchwicka nie wydaje się być kobietą, która czekałaby trzy lata, żeby zarobić milion, milion złotych. Co prawda rozmiar śladów obuwia na śniegu w miejscu zabójstwa Jadwigi Kuci nie pasował do rozmiaru obuwia żadnego z braci, ale akurat tę rozbieżność wyjaśniliśmy już. Na pewno zbyt duży nacisk przed sądem położono na zeznania Józefa Klimczaka, pomijając ich ewidentnie sprzeczne ze sobą fragmenty. Sąd nie wziął też w ogóle pod uwagę prawdziwego stosunku Józefa do Jana Marchwickiego. Czy faktycznie czuł się z nim związany? Czy tylko wykorzystywał starszego, majętnego przyjaciela? A może miał powody, aby żywić do niego niechęć, na przykład za namawianie do zabójstwa ciężarnej dziewczyny i chciał się zemścić, obciążając go swoimi zeznaniami? Podobno w aktach sprawy faktycznie znajdowało się zaświadczenie, że w dniu zabójstwa Jadwigi Kuci Jan Marchwicki miał nogę w gipsie, ale zaginało w nieznanych okolicznościach. Zcisław miał być wyrobiony w zabójstwo, żeby uciszyć władze KCAP które domagały się wyjaśnienia śmierci Marii Gomułki i Jolanty Gierek. Ale śledztwie udowodniono przecież, że te dwie ofiary, podobnie jak wszystkie pozostałe, były zupełnie przypadkowe i znalazły się po prostu w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Podnoszono, że obrażenia na głowach ofiar wskazywały na zadanie ich przez osobę leworęczną. Tymczasem Zdzisław był praworęczny. Być może zapomniano, że oprócz osób lewo lub praworęcznych rodzą się też osoby oburęczne. W bardzo rzadkich przypadkach idealnej oburęczności występuje pełna wymienność obu kończy i możliwe jest np. czytelne, a nawet kaligraficzne pisanie obiema rękami. Najczęstszą jednak jest oburęczność z przewagą czynności wykonywanych jedną stroną. Na przykład moja córka jest oburęczna ze znaczną przewagą czynności prawostronnych. Na co dzień jest postrzegana jako osoba praworęczna, ale trenując w podstawówce szermierkę walczyła lewą ręką. Po tej przedługiej dygresji, kolejne pytanie. A jeśli Zdzisław był oburęczny z przewagą w prawej strony, ale atakować ofiarę było mu akurat wygodniej lewą ręką? Nie sądzę, żeby ktokolwiek to zbadał. Podnoszono również, że jest niemożliwe, żeby giętkiem i stosunkowo lekkim kawałkiem stalowej liny w skórzanym obszyciu zadawać tak poważne obrażenia, a tym bardziej nie mógł on być narzędziem zabójstw, ponieważ w ranach kobiet znajdowano fragmenty metalu. Jednak Marchwicki wyraźnie zeznał, że Pejczem atakował w latach 1965-66, wcześniej i później używał łomu. Badanie Pejcza i łomów zabezpieczonych u Zdzisława i jego rodziny pozwoliło ujawnić na nich ślady krwi i z wysokim prawdopodobieństwem przyjąć, że jednym z łomów została zamordowana Zofia Kawka, natomiast Pejczem i Hedwiga Zygmunt i Maria Błaszczyk. I wreszcie wydawałoby się drobiazg. W czasie jednego z przesłuchań Zdzisław zeznał, że natychmiast rozpoznawał podstawione policjantki, ponieważ chodziły wolno, rozglądały się, jakby nie zależało im na tym, gdzie idą, a kobiety wracające z pracy do domu idą pośpiesznie ze schyloną głową, skupione na obowiązkach. Z kolei podczas okazania świadkowi w sprawie zabójstwa Ligi Nowackiej, kiedy świadek wykrzyknęła, że go pamięta, Zdzisław błyskawicznie zrypostował – ta pani na pewno nie pamięta, co trzy dni temu na obiad jadła. Czy tak rozumuje i tak reaguje człowiek według słów własnej żony ułomny? Pozwolę sobie nie zgodzić się ze zdaniem Maryny. Z tych dwóch wypowiedzi Zdzisława jawi się on jako osoba bystra i sprytna, prawidłowo kojarząca fakty i mająca taki potencjał intelektualny, żeby konfrontując się z oskarżającą go kobietą spokojnie rzucić w jej stronę złośliwością. Fragment tego okazania znajduje się w 27 minucie i 12 sekundzie filmu dokumentalnego Macieja Pieprzycy Jestem mordercą z 1998 roku, które zalinkowałam Wam wam w źródłach. Myślę, że dziś już nie da się dojść do prawdy w tej sprawie, ponieważ wszyscy, którzy mogliby w tym pomóc, nie żyją. Wątpliwości co do winy Zdzisława są jak najbardziej uzasadnione. Ja skłaniam się ku wersji, że to jednak on był wampirem Zagłębia. Przekonuje mnie do tego właśnie sytuacja z okazania. Ciekawa jestem bardzo, jaka jest Wasza opinia. Marek Marchwicki, jeden ze starszych synów Zdzisława, w 2002 roku dokończył dzieło Henryka i złożył do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o kasację nadzwyczajną w sprawie Zdzisława Marchwickiego i innych. Rzecznik, którym wówczas był profesor Andrzej Sol, po zapoznaniu się z aktami sprawy nie znalazł w niej rażących nieprawidłowości i wniosku o kasację do Sądu Najwyższego nie złożył. Dzień dobry wieczór. Jak wam mija izolacja? Bardzo was przepraszam za spóźnienie. Mam nadzieję, że udało mi się je wynagrodzić. Nie ukrywam, że dzisiejszy odcinek to dla mnie najważniejsza historia, jaką tu opowiedziałam. O sprawie Marchwickiego dowiedziałam się na krótko przed emisją filmu dokumentalnego Jestem mordercą i kiedy jeszcze żyłam tą dziwną, mroczną sprawą rozgrywającą się wśród nieużytków odległego dla mnie, wówczas warszawianki i Śląska, nagle dowiedziałam się, że wszystko nieprawda a trzeba trafu że akurat studiowałam prawo bardzo żywo wówczas dyskutowaliśmy na temat winni czy niewinni i mieliśmy bardzo podzielone zdania pomimo tego że jak już wiecie ja jestem zwolenniczką tezy o winie zdzisława bardzo się cieszę że ta dyskusja wybuchła i w zasadzie toczy się do dziś O takich wątpliwościach bowiem trzeba dyskutować i trzeba je przede wszystkim podawać do publicznej wiadomości, ponieważ pomyłka sądowa jest czymś, co nigdy, w żadnym wypadku nie powinno się wydarzyć. Następny odcinek na pewno nie będzie tak długi, muszę trochę odetchnąć i zająć się domem. Ale pozostaniemy na południu Polski i mam nadzieję, że Was zaciekawię. Do usłyszenia niedługo.